0: Fala pessoal, no ar mais um NextCast e dizendo hello to my Apple friend, eu sou o Fábio Teixeira.
1: Alô pessoal, completamente perdido nesse novo padrão de abertura, aqui quem fala é Bruno Plefken.
2: Fala galera, usando Windows dentro do iMac da faculdade, Felipe Machado.
3: E aí galera, de intruso na brincadeira, pra ver que dá, Igor Fernandes.
0: É isso aí pessoal, estamos de volta com mais um NextCast e agora é a temporada 2015 do NextCast vocês viram aí que a gente começou com uma abertura um pouquinho diferente Esse vai ser o nosso novo padrão do NextCast se vocês gostarem, não deixem de mandar os seus feedbacks aí, se não gostarem também mandem, mas não quer dizer que a gente vai mudar nada não. Ah, a gente porque...
2: decide, eu... Aqui gente manda não falar a gente, então... é... mas, mas, mas a gente gosta de ouvir vocês
0: Aqui quem manda é nós eu vou ficar perdido de qualquer forma, então, tanto faz então, eu... é por isso que eu acho que eu vou manter porque eu quero ver o Bruno perdido. É isso aí Vamos direto para o nosso bloco de feedbacks Simbora Bora
2: Chegamos a mais uma sessão de feedbacks, e-mails, comentários e tudo mais que você quiser falar pra gente aqui do NextCast. Dessa vez a gente vai falar sobre os comentários que rolaram sobre o último NextCast, o NextCast 24, falando sobre Windows 10 e o futuro da Microsoft. E tá aqui comigo é o Bruno que vai comentar aqui comigo a gente os comentários que vocês deixaram. Vamos comentar os comentários, então... Justamente. É.
1: Bom, aqui o primeiro comentário da rodada, um comentário... Bem grande, tinha.
2: Gigante!
1: O nosso amigo Daylan Nunes estava muito inspirado para poder escrever um comentário, mas é isso aí, é isso é que é importante ter o feedback aí de todo mundo. Ele começa dizendo: excelente podcast. Windows novo e VNext novo, gostei muito da nova interface do VNext e a ideia de um site opnativo é bem da hora. Sim, pois é, Deylan, a gente acabou meio que unindo ali aquele ponto necessário. É, a gente. Todo mundo aqui sofre com uma falta de tempo. Por outro lado, todo mundo gosta de escrever bastante é, opinião, editoriais, aquilo que achamos e deixamos de achar, previsões do futuro e reclamações e tudo mais. Então, unimos aqui o útil ao agradável, né? Bom, continuando. Acho que o Windows 10 vai ser lançado em outubro, mais ou menos na época que a Apple lançar o novo OS 10. No evento, em dezembro, que foi apresentado as primeiras versões do Windows 10, foram votados para empresas e fabricantes. O evento de janeiro foi voltado para os consumidores finais e o evento em abril vai ser voltado para desenvolvedores. Então é normal que a Microsoft não tenha apresentado nada ainda. Office gratuito vai ser demais, já que no uso doméstico quase todo mundo pirateia o Office. LibreOffice, só quem usa são os usuários de Linux que usam Windows para jogar e tem um PC de verdade. E algumas empresas que só precisam usar funções básicas e não querem piratear nem comprar o Office. Eu acho que se o Windows 10 não der certo nos PCs, não vai dar certo nos celulares. E se der certo nos PCs, não necessariamente vai dar certo em celulares. Se não der certo nos celulares, acho que a Microsoft vai investir no Android mesmo. Ou talvez comprar a Cyanogen. Ou desistir de vez de celulares e fazer apenas apps para Android e iOS. Bom, comentando aqui sobre o, o, o Android nessa, nessa parte é aquilo, dificilmente o Windows vai acabar perdendo o mercado porque simplesmente é o sistema operacional que é usado aí em 85, 90% dos computadores 90 ao e redor tantos do mundo. Por cento, na verdade é. é, chega a ser 10% porque o market share mundial da Apple gira em torno de 5% Linux 0, não sei quanto por cento deve ser tudo servidor <risos> <risos> Então, é, grande parte disso. Então, assim realmente, assim, o mercado de smartphones da Microsoft é um pouco mais vulnerável. Então, qualquer burrada nesse sentido, acaba sentindo muito mais impacto do que o sistema operacional para desktop. O máximo que vai acontecer com o sistema para desktop é acontecer o que acontece hoje com o Windows 8. As pessoas vão continuar com o Windows 7. Continuando aqui o comentário do ano. E se der certo em PCs, logo teremos PCs novos com Android já instalado e prontos para usar e um Nexus copiando o Surface. Se a ideia der certo rapidinho vai ter Google e Apple e distribuições Linux fazendo um SEO que roda em tudo. Mais uma vez, a Microsoft ditando o rumo da indústria. É, polêmico,
2: ah, eu Fui eu, assim, é? eu, eu, eu que levantei essa bola no último programa, mas eu, eu não acredito nisso. Eu só que meio que. Botar a ideia ruim na cabeça da galera, é? Hum, hum,
1: <risos> Mas vamos embora, então, vamos embora. Vamos embora. É, como Satiana dela disse, o Windows deixa de ser um SO para ser um serviço. Se não der certo em PCs, teorias. Vamos lá, teorizando com o Nextcast. Microsoft, primeiro ponto. Microsoft desiste de licenciar o Windows e vira uma Apple da vida, produzindo seu próprio hardware e software. Segundo ponto, Microsoft vira um Google, se concentrando em serviços e lança um IEOS, um Spartan OS. Terceiro ponto, fica no mesmo modo que é hoje, com o Windows 8, e ela tenta ganhar mais dinheiro vendendo hardware, vendendo PCs, notebooks, híbridos, celulares
2: com Android. Eu discordo das três teorias. Primeiro, Microsoft desiste de licenciar o Windows vira o Apple da vida produzindo seu próprio hardware e software. Se o Windows der errado, como é que eu vou vender o meu próprio software que ninguém quer? Beleza.
1: Ponto. E a Microsoft já dá uma sofrida aí pra ela vender o hardware dela.
2: É, é, é meio que é meio que mais um modelo pra, indú pra indústria, pros seus parceiros, que propriamente pra venda mesmo, sabe? Mais é mais produto conceito pra indústria, sabe? Pelo menos eu enxergo assim. Tirando o Phone que é o é um produto conceito, mas que não tem mais indústria além deles próprios, né? Mas, enfim. O segundo, eu acho que a Microsoft acaba tendo mais chances de virar uma IBM da vida do que propriamente um Google. Porque, assim, voltando mais pro mercado empresarial. Mas é, se bem que a Microsoft já tem um pouco de mercado para braço, de consumidor, ano. Né? Tem, uhum. tem bastante serviço consumo consumidor final e não só pra business. E, uhum.
1: uh... É, lembrando, lembrando também o, do, do seguinte: se a Microsoft, digamos, desistisse de fazer um sistema operacional Windows, da maneira como ele é hoje, ou seja, nada de iOS como igual tem o Google. aquele sistema operacional do Google. O Chromebook. Lá. Chromebook. Deu branco aqui, igual o Chromebook, por exemplo, a Microsoft também estaria, digamos, abandonando dezenas ou centenas de fabricantes de computador pelo mundo todo. Por exemplo, a Acer,
2: Lenovo Asus, não vão, HP Lenovo,
1: da Del. HP, Dell, não vão, tipo, desistir, não vão continuar postando a Microsoft com a Microsoft fornecendo um Chromebook da vida, tipo um Windows Book. <risos> Que é um sistema operacional, basicamente, ali, nulo, vai, vamos venhamos. Eu acho que não faz sentido.
2: Mas vamos embora pro próximo comentário. Vamos lá,
1: próximo comentário.
2: E agora quem comentou é o Andrew, que também já deixou comentários em praticamente todos os nextcasts é figura carimbada aqui. E ele botou assim, só uma observação, uso o LibreOffice por ser free, me recuso a piratear um programa, parabéns pra você, cara, queria ter essa à disposição. Mais ok. Troféu joia. Quanto ao Windows 10, vejo todo mundo achando que a Microsoft está querendo desempregar o Papai Noel, distribuindo presentes nesse final de ano. Acho que ainda há muitas coisas a serem ditas. A primeira já veio, pra quem tem Windows RT. Depois de receber o convite, foi expulso da festa. É o caso do Bruno aí com seu Lumia, 2520. Foi expulso da festa. <risos> e acredito que quem tem o set, mesmo sendo esse o Pro ou coisa do tipo, ficará com uma uhum. versão home. Quero o Windows 10 Pro, vai comprar. Nas licenças corporativas, acredito que só quem tem as do tipo de renovação anual, pagando um FII por isso, pegará a versão nova. Isso daí, cara, eu acho que todo mundo, até quem tá no 8, vai receber a versão Home. Duvido que vai receber a versão Enterprise ou Pro gratuitamente. Eu boto minha mão no fogo por isso. É... E ele termina assim. O Office deverá ser algo parecido com a versão Trial, que vem instalada em qualquer PC com Windows 7, em meia dúzia de funções, e olhe lá... E ele terminou falando assim, o bot já começou ao dizer que só no primeiro ano o Windows 10 será gratuito. Entendendo também nos smartphones. E quem comprar depois desse um ano um aparelho? Até hoje ainda se acha vendendo os Lumas 800 900. Nesse caso específico, cara, eu acho que aparelho celular, é, eles, vão, eles vão fazer upgrade pra sempre, cara. Assim, qualquer Windows fone vai, vai ser atualizado pro Windows 7, porque pro Windows 10... Por um motivo simples, não vende, não tem uma caixinha do Windows 10 para smartphone vendendo só o sistema. O sistema é, é, é junto do aparelho, tu comprou o aparelho, tu, tu já tem o sistema dentro dele.
1: Até porque a Microsoft já confirmou que todos os aparelhos que rodam Windows Phone 8 ou 8.1 vão ser atualizados para o Windows 10. Claro que muita dessa atualização também depende da fabricante do sistema. Mas no caso da Microsoft, ou da antiga Nokia, né, é, o que podemos ter certeza é que os aparelhos vão ser atualizados para Windows 10. Não sei dizer se no caso da Samsung com HVS, ou os aparelhos da HTC, por exemplo, vão ser atualizados para Windows 10. Mas pelo menos da Microsoft Nokia a gente... Pode garantir. Ah, eu acredito que eles vão ser atualizados também.
2: Não sei se na mesma rapidez, né? Mas...
1: É, algum na época, algum dia no ano que vem. Ah, ou depois. Vamos ver. Vamos aguardar. Próximo comentário aqui é... I.M. I.M. I, -M -I -M
2: -in... <risos> não sei. sei que tá
1: escrito. É, 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 é o... a letra I e a letra
2: M que tava no comentário. É, a gente não sabe quem é. É o,
1: no... é o nickname aqui do, do. Nickname, gente. Isso é é, aí entre, Entregou a idade, entregou idade. É. <risos> Isso é muito anos 90. É... Vou dizer que é o, o. Username aqui do, do nosso colega aqui que comentou lá no, no VNext. É, e ele diz. Ele, ela, ele. Esse ser humano. Diz, esse ser humano diz. Na verdade, em se tratando do surgimento de um possível novo sistema operacional, acho muito improvável, pois o sistema da Microsoft está muito difundido em empresas, juntamente com o Windows Server. Outro ponto que joga a favor do Windows é a quantidade muito superior de software e games, se comparado ao Android ou Linux. O Windows 10 promete muito, e só ficou faltando, na minha opinião, um sistema operacional para smart TVs, como o WebOS, o Android TV, etc., é, assim, o, o Windows pode até, pelo menos na parte de games, o Windows pode se gabar até da, da, da sua superioridade, até comparado com o Mac, né?
2: É, não... e... cara, eu vi uma imagem uma, uma genial que a gente até compartilhou no Twitter do Venext, tinha uma foto hum. de um laboratório com todo mundo usando o Mac e tava na legenda, assim, laboratório de faculdade e a energia escrita assim criando um laboratório onde os alunos não vão se distrair com joguinhos <risos> pronto, resolvido o problema <risos> mas assim
1: comentando assim só a última frase aqui do, do IM <risos> que ele diz do, do sistema operacional para smart TVs é, que eu até respondi ele lá no, 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 no Venext mas aí eu vou comentar aqui por áudio também porque a Microsoft lançou o Xbox One com essa mesma proposta de ser um complemento para TVs, você vai lá, pluga seu, seu Blu-ray, pluga seu aparelho da Sky, ou pluga lá seu, seu cassete lá no, no Xbox One. Se plugar o videocassete ele... no Xbox
2: One. <risos> e
1: o Xbox One se torna ali a tua central multimídia. Na minha opinião, a, a Microsoft lançar um sistema operacional para smart TVs, beleza, elas conseguem se difundir ali no meio das smart TVs mas o Xbox One vai perder um pouco desse apelo de central multimídia, vai se tornar simplesmente um console com algo a mais né uma boa parte do marketing do, do Xbox One girou em torno do fato dele ser ali uma central multimídia uh, você ter a programação tá lá jogando ou usando algum recurso do Xbox One e você tem ali a janelinha ali no canto com a programação da sua TV, sabe então, essa que foi a proposta do Xbox One, eu acho que seria meio que comer uma parte aí desse, desse apelo do, do console da, da Microsoft.
2: É, sem contar que, teoricamente, o Windows 10 ele já funcionaria como sistema também para TV, mas foi o que a Microsoft disse... É, um é igual o Windows,
1: Windows Media é. Center do, do Windows XP. É, exatamente.
2: Mas, enfim, é outro papo, é outro assunto, é outra coisa. E você pode né, completar esse assunto assistindo o Next Live, que a gente comentou, já teve o episódio 1, que foi um teste que ficou lá mais ou menos, mais ou menos. Teve o episódio 2 que a gente fez no último sábado, que ficou bem bacana. Provavelmente agora, na próxima semana, a gente também deve... Não, no caso daqui a duas semanas, a gente deve ter também o próximo Next Live 3. Que a nossa ideia é justamente agora, assim... Uma semana a gente vai ter o Next Live, outra semana o Next Cast pra você... Toda semana você ter o contato e vir conversar com a gente, trocar uma ideia e tudo mais. E você pode continuar essa conversa com a gente... Tanto do Nextcast quanto do Next Live. Quanto dos posts do Venext. Quanto tudo mais que acontece. Siga a gente no Twitter, que é Venextbr. Seguindo a gente no Facebook, que é Venex Brasil, no YouTube, que eu não sei qual é, mas se você pesquisar ela vai aparecer e tá aqui no link do post, é, <risos> mandando e-mail pro Também e também vendo também, o, tanto o NextCash quanto o Next Live, no Windows também, que todos os nossos programas estão sendo postados lá, e se você é ouvinte do Windows seja muito bem-vindo aqui, e a gente espera que você venha também a comentar várias vezes mais com a gente e participar aqui dessa discussão que a gente tem sempre sobre o universo Microsoft, beleza? Demorou. Então é isso aí, vamos embora pro tema que hoje é dia de guerra. Mac vs Windows. Quem vai levar melhor nessa é. parada aí? A, é? gente, a gente já começou com uma pontinha agora nos e-mails, mas <risos> tem mais aí. Né? Tem muito, mas, <risos> mas tem muito, mas muito mais discussão. Então vamos embora, pra esse assunto <risos>
0: e com um assunto polêmico, põe aí o Mamilos aí. Felipe. Estamos aqui hoje para eu dizer um assunto muito polêmico, Mamilos! Mamilos! <risos> um assunto polêmico, a gente vai fazer um belo nextcast aqui, Mac versus Windows, só que não tão expandido, né, a gente não vai falar de Windows Phone contra iPhone, né?
3: Até porque seria desleal, né, tipo...
0: <risos> Olha Isso. só, o cara já chega aqui fazendo polêmica. Quem falou aí, pessoal, pra vocês que não conhecem, é o Igor Fernandes. O Igor Fernandes é um amigo de longa data do Felipe. Ô Felipe, nada melhor do que você apresentar seu grande amigo. É, fala Igor. aí. <risos> Pega a
2: Não, o Igor é amigo meu, também publicitário, é, oriundo da cidade de Petrópolis e agora no Rio de Janeiro. E aí, agora tu se apresenta melhor, Igor. vai poder falar melhor sobre o que tu usa de tecnologia e tudo mais. O que você faz da vida é, Então,
3: como, como o Felipe disse aí Eu sou publicitário, trabalho em direção de arte Fui para o Rio de Janeiro para levar um pouco de pancada Porque em Petrópolis estava meio fraco E <risos> vivo rodeado de acessório Apple para todos os lados Desde o celular ao Macbook A máquina que eu uso no trabalho Enfim, acho que eu respiro isso o dia inteiro Então não tem como fugir muito disso e não defender, né?
0: Sim. É, então, não, não. Não, não é à toa que nós chamamos o Igor para esse NextCast, onde a gente vai falar um pouco de é, Mac vs PC, né? E, e... Não, não dava pra gente fazer só a gente, apesar do, o Bruno vai falar e daqui a pouco ele tem uma certa experiência com o Mac também, mas basicamente a gente é Windows user, totalmente, né? Então, tipo, se a gente for falar só com as nossas experiências, vai ficar muito baseado no ponto de vista de quem usa o Windows. Então, nada melhor do que posso te chamar de fanboy, Igor, da Apple?
2: Pô, aí não exagera, mas. Não, não, pode ser, pode ser. <risos> Mas, mas gente de Android, mal. pode te chamar. Como é que é?
1: Pode chamar de Famboyolice? <risos> não, não,
0: não, não, não. Não vamos fazer público com o nosso convidado. Fanboy, é, é. Beleza.
1: Não, eu não posso. Eu não, eu não, posso, eu não fico muito longe, não. É o é um eu... MacBook Retina aqui, do Ubuntu com Windows. Ubuntu não,
3: cara. Do Ubuntu não.
0: <risos> pois é. Então, mas aí a gente vai começar nosso nextcast aqui. A gente vai falar um pouquinho, começando aqui sobre é um comparativo entre hardware e ecossistemas de acessórios é, ecossistemas de acessórios é, para os ouvintes entenderem, é tudo quanto é coisa que a gente pode comprar para complementar a experiência de uso daquele equipamento, né, no computador a gente tem fone de ouvido, teclados mouses, né, tanto para Mac quanto para PC né? e tem uns que funcionam em cross Platform, normalmente tudo que roda para PC também roda em Mac mas tem algumas coisas que normalmente só roda em Mac, né Nesse ponto aí, o consenso que a gente tem normalmente de mercado é que o hardware do, dos equipamentos dos Apple são melhores. É, você concorda com isso, Bruno? Você que trabalha com os dois?
1: Olha, é, em termos de hardware, quero dizer, de hardware tipo, ali, processador e tudo mais, é, é tudo exatamente igual. O processador Intel que roda os MacBooks é exatamente o mesmo hardware do PC, a placa de vídeo, enfim agora se tratando assim de construção das máquinas olha eu sou Windows user mas eu tenho MacBook Retina e eu posso dizer que a construção das máquinas é muito doida uh, os notebooks de alumínio Você diz a construção é a primeira... das máquinas Apple né a construção das máquinas Apple exatamente é, o notebook primeira coisa que se nota o notebook feito de alumínio é, eu tô com essa máquina aqui já faz um, um tempinho, já faz uns dois meses, mas eu comprei ela, já tinha já é usado. Meu MacBook é de 2013. E, cara, minhas dobradiças do LCD tão firmes e perfeitas, enquanto a do meu Ultrabook já começou a ficar meio molinho ali nos primeiros meses. De... É, o teclado é uma delícia de usar, sabe? Então, é, cara, é, é ótimo, sabe? Você, assim, tipo, o dedo... O dedo, o dedo passeia pelo teclado. Ainda mais eu que sou programador, digito muito. A essa iluminação parte... do
3: teclado faz diferença.
1: Faz diferença. É claro, teclado retroiluminado existe também nos um pouco mais caros ali. É, mas que compararia o preço. Isso era mais
3: coisa de gamer, né? Tipo, antes. Agora tem uns modelos que atendem com isso, mas antes eram aqueles teclados é, eu... todos customizados e tal, eu... aquela coisa que você pagava uma fortuna pra ter.
0: E eu vou te dizer, uhum. ô, ô Igor ou Bruno, faz toda a diferença. Eu tenho um Dell, uhum. até que não é muito novo é um Vostro 3550 já é um, um equipamento velho eu tive azar uhum. de que o, a retroiluminação do meu teclado queimou, mas ele uhum. tinha né e eu vou te dizer faz realmente é muito toda bom. a diferença
1: o meu retroiluminado aqui tipo, tanto que agora aqui por exemplo tá ligado, não quer dizer que eu tô num lugar escuro, mas o teclado fica ligado e assim é muita diferença ajuda pra caramba, sabe? qualquer ambiente que você tá, você tá ali digitando numa boa, sabe? sempre que ficar caçando milho, né? É. E então assim a, constru... a hardware em termos de peças e componentes é igual, ali a memória RAM, o SSD, no meu caso o HD, no caso do MacBook Pro, o iMac e tal é igual. O processador é o mesmo processador Intel que se usa em PCs. Só que a construção dos aparelhos, o alumínio, o teclado gostoso para digitar e claro e no meu caso aqui, a tela de 2.560 por 1.600 pixels Porra,
0: faz é foda, hein?
1: toda a diferença, sabe? Tipo, todas as outras telas do mundo parecem horríveis perto do, da tela retina. É, a retina é outro nível.
0: É, então, mas e, e você, Igor? Você tá aí no mundo Mac, você tem algum hardware no mundo Windows que te chamaria atenção? Ou realmente isso aí é a perfeição que você pode alcançar?
3: assim é, O Bruno falou um... um... Muito igual ao que eu penso com relação a, a componentes em si, não deixando a lei porque são exatamente as mesmas coisas. Aí eu acho que é mais uma é, questão
0: de. Eu acho né? que é mais uma
3: questão de experiência de usuário e, e perfil de consumo. Eu precisava de uma máquina um pouco mais potente, porque eu trabalho com edição de imagem, é, arrisco umas besteiras no 3D, às vezes eu preciso fazer um render bobo rápido. Então, assim, eu não podia trabalhar com nada muito leve, nada muito... O
0: que, que é sua máquina? Qual é a sua Cara,
3: máquina? Na verdade, é, com relação a HD, não tem nada porque é SSD. Então, tipo, é uh -huh. um i5 de 1.3 com 4 GB de DDR3. E, assim, isso me atende porque eu faço tranquilamente.
0: Mas é MacBook é o MacBook, é... é... Uh -huh. e,
3: e me atende tranquilamente. A tela de retina ajuda muito. E eu ainda uso um monitorzinho separado, então eu ligo no, no HDMI na, na, na televisão e vamos embora.
0: Mas o HDMI na TV, ou esse monitor separado, você não consegue subir acima de 1080, não consegue?
3: Não, cara. Assim, a não ser que tenha nessa última atualização do sistema aqui, que eu ainda nem mexi direito depois que eu fiz, uhum. possa ter alguma opção, mas se tiver, eu também não sei. Mas o que eu uso chega no 1080 e para nisso.
0: É, porque aí então, você vai ter sempre a tela do seu notebook melhor do que qualquer tela Melhor. Né?
3: Bem melhor. Eu é, uso eu tô... mais com, com relação a preview. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa...
0: Né? Ah, assim, sim. É, é,
3: são, apesar de ser, ser retina, são 13 polegadas só.
0: Uhum.
3: Por mais que a resolução seja boa, a tela é pequena.
0: É, e às vezes também você não consegue ver o que no mundo real a maioria dos seus clientes, entre aspas, vão ver, né? Porque é,
3: assim, eu faço alguns para jornal. Não... Né? A impressão uhum. de jornal é uma porcaria. Então, <risos> às vezes eu preciso ver uma coisa ruim, em algum lugar <risos> ruim, para saber como vai ficar.
0: Olha só, olha como o Zodmer, que é mais acostumado. <risos> o cara tá vendo... 1080p e tá chamando de ruim.
1: Não, mas assim, como, como eu sou programador, às vezes, no meu trabalho eu uso um iMac em resolução normal, como a gente costuma usar em PC mesmo. Mas é. às vezes eu faço algumas coisas no meu MacBook Retina e, tipo, fica tudo muito nítido. Então, é. às vezes eu tenho que ligar num outro monitor, ou abrir numa outra tela, para ver como que fica no monitor convencional, ali, de escala 1, né? no caso não 2, escala 2 pixels né? igual no Macbook Retina no caso seria um né que seria um monitor convencional
0: isso você falando mesmo rodando Windows, né?
1: não, eu falo usando, rodando, rodando <risos> qualquer sistema rodando Windows, rodando Linux, rodando os Macbooks Pro sem tela Retina ou rodando os iMacs sem tela Retina não, o que
0: eu quis dizer é assim, você tem que fazer isso mesmo rodando Windows no seu Macbook. Ah,
1: mesmo rodando Windows porque aqui no Windows 10 eu tô com 200% uhum.
0: né?
1: então eu rodo o Windows todo em 200% né? Então, que num computador normal ficaria tudo exageradamente grande,
3: aqui no uhum. meu fica
1: num tamanho exatamente normal, 1280 por 800.
3: Você usa o MacBook Pro, né? O,
1: o meu é o Pro Retina, é o Retina, uhum. mesmo, Retina 13. Ô Bruno, 13 polegadas. tu tá aí
2: com 10 ou com o Windows 8?
1: Eu tô com o Windows 10 Preview, e falar para você, o Windows 10 Preview, ele melhorou bastante coisa assim, em telas é, de alta definição, mas ainda... Tem alguns pontos ali que deixa a desejar e tal, porque o Windows ele ainda é bem fragmentado quando se trata de High DPI, né? Uhum. Ela de alta definição.
0: É, isso é, você falou uma palavra aí que é o problema em questão de hardware do Windows, né? O Felipe, a fragmentação. Que o Windows, apesar do, do Windows ter como ponto forte da fragmentação o, o custo, que a gente vai falar um pouquinho mais no final, mas ele tem a desvantagem de que você tem e a gente não chegou a comentar bem, mas falando só por alto, que você tem desde o equipamento mais vagabundo custando 800 reais, 700 reais, até o equipamento absurdamente caro custando 10 mil reais igual o um, um equipamento da Apple. É, o Windows é, é
1: aquele sistema que ele é pensado para funcionar em todo tipo de máquina, né? desde
2: aqueles netbooks, porque... Mas, é. mas, mas eu acho que assim, a parte de problema disso, acho que até já passou um pouco. Porque, principalmente, uhum. no Windows 98 e no 95, a gente tinha muito problema com essa parte de, de compatibilidade de, uhum. da famosa tela azul, que vivia dando, principalmente, por ah, conta de, de, dessa falta de, de driver e todos esses problemas que é,
0: acabaram no passado. Software, né? É. é, de hardware, padronização uhum. tá, de, de hardware. É. Isso. hoje Acho... isso daí não, até, não deixa chega a ser problema um tão segundo, grande. O Felipe só perguntar: Ô, Igor, você tem essa noção de que o Windows ainda é o um mundo da tela azul? Ou você já perdeu esse mundo aí, Não
3: assim cabeça? deve ter até uns dois anos atrás eu tinha um Sony Vaio e, e brincava bastante no Windows porque era a única máquina que eu tive a trabalhar em casa.
0: Uhum.
3: Eu só troquei mesmo que não tá me aguentando mais.
0: Mas você então já não, já não tinha mais essa noção errada que muita gente tem, que o Windows dá tela azul o tempo inteiro.
3: Não, não, nada disso. Assim, mas se você virar pra mim agora e perguntar, pô, você viu o novo Windows 10? Ixi, hum. não faço ideia, não sei uma diferença, <risos> pra mim não caguei e vou ficar sabendo por vocês, porque senão eu vou continuar boiando. boiado.
2: Mas assim, é, como eu falando, tipo, esse problema de compatibilidade, eu acho que já meio que principalmente depois de XP é pra cá. Já, já, hum. já, já deu uma diminuída, hoje é praticamente inexistente. Mas um ponto que ninguém comentou, e eu acho que é uma das minhas maiores invejas em relação aos Macs, é a bateria dos portáteis. Sim, Que tem sim. uma bateria muito boa. Assim, qual a média de bateria que vocês têm, Igor e Bruno? Olha, o meu Retina
1: eu costumo usar por 5 horas e meia, 6 horas. Assim, programas razoavelmente pesados. Chega a dar umas 5 é, horas.
3: O meu vai entre 6 e 7, assim. Então, Mais ou okay. menos.
0: Trabalhando só na bateria. Só, só na bateria. Na bateria. Uhum. É, isso, isso, isso é um mundo impensável para.
2: É, assim, tem, tem algumas máquinas específicas que, que chegam a isso. Mas são máquinas que são mega caras e às e vezes pesadas. tem muitos um problemas. Uhum. É, também. Acaba que não, não chega nem a ser um Ultrabook. É, é. E, e pra tu ter uma máquina dessa e carregar 5kg dentro da mochila é complicado, né? E. Mas um outro ponto também é que eu acho que a. A construção do Mac realmente era melhor assim, o no, 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 no próprio, por exemplo, MacBook, o iMac. Hoje eu, eu falo com total certeza que o melhor computador com Windows que eu mexi na minha vida foi um iMac que eu usei na, na faculdade que eu rodei em dual, que, tá, que tinha do Boot. Tipo, uhum. em, em tudo ele realmente funcionava perfeitamente, a tela era muito boa, o sistema rodou, rodou muito fluido, perfeito. E tem alguns computadores com Windows que estão chegando nesse nível. E já estão já mais ou menos beirando isso. O grande problema é porque o valor dele é igual ou até maior do que o que, que um Mac. E aí acaba que não vale a pena pegar. Hoje eu acho que o, o grande, que talvez chegue perto, bata, não sei, não sei ao certo, que eu nunca tive a chance de mexer realmente em um pra valer, é o Surface, que ele chega mais ou menos no mesmo nível. O Pro 3, os outros dois não. É, sim, ele sim. chega no mesmo nível de qualidade que o um, que um MacBook é por um preço que é basicamente o mesmo, 100 dólares um pouquinho mais barato, se não me engano, está lá nos Estados Unidos. Uhum. Só que também, é, às vezes, vale fica essa dúvida, vale a pena, ou não vale? E acaba que, às vezes, por, por uma diferença tão pouca, a gente acaba é, o público, no notebook geral optando. É Mas o que eu acho bem bacana da parte do, do Windows, é principalmente mais para desktop, não tanto para notebooks, é a possibilidade de customizar, sim, customizar depois da compra. Porque, uhum. assim, boa parte dos Macs, dos aparelhos da Apple, são lacrados. Por exemplo, o último Mac Mini acabou com a farra que tinha da galera ter um Mac barato. Porque eu comprava um Mac Mini que estava em, em torno de, sei lá, de 1.900, 2.100, 2.500, não sei. E comprava lá, sei lá, com 2 GB de RAM, e depois eu comprava, e na loja memória da Apple... para colocar mais. É, eu comprava lá memória RAM, mais botava um SSD e tudo mais. E aí, o último que tinha, a chance basicamente era o Mac Mini. A Apple acabou com isso e agora é tudo lacrado lá dentro. É, é verdade, Igor, é...
0: isso aí? O, Bruno, o Felipe tá falando uma bela besteira. <risos> 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 o Bruno viaja. <risos> Olha,
1: Viagem... eu posso falar por, por, por opinião própria. Eu tenho meu MacBook aqui e ele é 128 de SSD e 4 GB de RAM. Não consigo fazer upgrade de RAM porque a memória RAM é soldada na placa-mãe. Uhum. justamente
3: é. Essa, essa é a grande merda da história
0: é, foi uma cagada então, isso, muito... isso, isso entra no nosso nosso subtópico aí desse, desse assunto nosso que é a parte de, do, do ecossistema de acessórios e até mesmo peças né? é, que o Windows todo mundo conhece que tem de tudo né? No, no, no Apple nem os desktops você consegue mudar a placa de vídeo HD memória ou, ou Igor nem no não você consegue
3: desktop? fazer um upgrade de, de, de memória RAM você precisar trocar o HD se tem alguma pane geral você consegue agora a placa mas é só de só no vi...
0: Mac Pro aquele grandão né não, não no Pro claro, no, no também.
3: nos iMacs você também consegue pelo menos nos modelos ah. antigos aqueles mais quadradinhos o, os novos que são fininhos e abaloados eu não sei te dizer não eu acredito. aquele redondinho
0: sobre o é,
1: monitor ainda existe aquilo lá os novos e os mais finos assim ah, é. finos aí um lado do meu trabalho comprou esse Mac, esse iMac mais fino e o upgrade dele é bem limitado é, o HD se não me engano não dá para substituir o SSD dele mas a memória só a memória RAM é só memória RAM
3: é porque a memória <risos> RAM nele você tem um você a ou você tira a tela com a ventosa eu já vi fazerem isso ou você enche é por baixo no, no, um encaixezinho dele e você tira a memória e insere ali num, num, num espacinho mínimo mesmo assim, tipo é, é, pra mim é como se fosse coragem. um aviso só que vai tá assim por enquanto e daqui a pouco a gente vai soldar igual no Macbook <risos> é,
0: não, não duvido não, então, então quer dizer que a customização dele é mínima então de modo geral, é né? muito difícil
3: só que assim, não querendo defender, mas já defendendo
0: é, é... que eu convidei, cara
3: <risos> geralmente quando você, você opta por uma máquina dessa aquilo é bem o que você precisa, então a chance uhum. de você mexer naquilo ali é mínima a não ser que, é de defeito o que também é muito difícil de acontecer cara Sim. Assim, eu já usei, não meus no geral, no trabalho e tá? tal eu já usei quatro Macs diferentes só um que deu problema de aquecimento e mesmo assim, a máquina pede muito socorro antes de dar qualquer pane. Assim, é impossível você não perceber, sabe? O sistema começa a te avisar que tá esquentando, que tem alguma coisa errada, ele demora mais a ligar. Você só não percebe se você estiver muito desligado.
0: E nesse ponto, como que funciona a garantia?
3: Se estiver dando prazo, eles resolvem tudo para você, cara. Tudo, tudo, tudo. Eu, não, eu acho que a garantia do meu já virou e eu não precisei fazer nada.
0: É, é aqu... O sistema deles é aquele que você manda o computador para eles e eles te mandam de volta funcionar, né? Assim, não é,
3: é ou não, é care
0: porque... é... É. Uhum.
3: Ou dependendo da situação Eles te dão um outro
0: Mas você nu nunca vai um técnico na sua casa pra arrumar, né? Que eu saiba
3: não Você tem que ir até eles
0: Uhum é, a Microsoft, para os poucos produtos de hardware que ela vende no Brasil, o Windows Phone ainda não é assim, vai ser, eu acredito, mas aí ela faz isso, por exemplo, Xbox, Xbox, você não, não leva uma assistência técnica, você manda para eles, não interessa o problema que tem, a gente te manda ou aquele lá resolvido, a gente te manda um novo funcionando, igual o Igor falou do, do Mac, então é, é padrão assistência técnica americano, né? os Estados Unidos faz muito assim. Mas, então, e acessórios, hein, o, o, o Igor? A gente já sabe muito bem, eu acredito que os leitores, do, os leitores e os ouvintes aqui do NextCast sabe muito bem o que, que o Windows proporciona de acessórios, joystick, controle de por exemplo de Xbox que funciona perfeitamente até o controle de PlayStation, só USB se vai lá pluga está funcionando uhum. no Windows, é, teclado, mouse, de todos que você imaginar, fone USB, fone de ouvido comum, que é, tem de acessórios, você pode imaginar, no mundo funciona em Windows. Tanto que, normalmente, esses primeiros são inventados para Windows e depois, às vezes, o pessoal tenta dar uma adaptadinha para Mac. No Mac, como é que é? Você sente falta de alguma coisa ou é tudo Apple? A Apple te satisfaz 100% ou vai atrás então, de um pouco de fora? Então, é depois
3: funciona? que eu migrei pra, totalmente pra, pra Mac a minha experiência como gamer foi a zero. É. Então... A... O, o,
0: ainda bem que o Ardus não tá aqui para tripudiar o Igor.
3: Não, não, mas não pela incapacibilidade do sistema, é porque eu simplesmente deixei de lado. Já não jogava muito é. e isso, e depois com videogame, então... E eu não liguei, tipo, não preciso do computador para
0: jogar. Opa, é um dos nossos aí. Gamer de console, igual a gente. É, gamer de é outro nível.
3: Então, a minha, tudo que eu uso é Apple, tipo... É teclado wireless, é, exceto a mesa, di é, mesa digitalizadora, que eu uso uma bambu da Macon, que é a basicazinha, uhum. e eu queria um mouse melhor que o Magic Mouse.
1: Eu queria um mouse melhor que o meu Magic Mouse, porque ele é uma droga de desconfortável para usar. Eu só digo uma é Para os u... melhores
2: mouses do mundo, assim, pra, sem, sem contar gamer, são os mouses Microsoft.
1: E eu não acredito que eu paguei 300 conto no meu Magic Mouse. Então,
3: <risos> o Magic Mouse ele é muito legal se você usa o computador duas horas por dia. Que caramba, é. não tem scroll, nossa, ele tem várias coisinhas, se você der um peteleco nele, ele fala o teu nome. Sabe? É lindo.
4: <risos> Mas,
3: cara, fica trabalhando, sei lá, às vezes eu, quando fico aí 10, 12 horas na frente do computador, fica com o Magic Mouse na mão pra você ver como é que vai ficar. Sua
1: mão fica doendo, velho.
3: É. Uau, aí véio. eu comprei um mouse gamer, esqueci a marca agora, uma puta resolução, que veio com. Disco de instalação, um monte de frescura, não sei o que. Eu falei, putz, ferrou pra instalar isso no Mac. É. Pluguei, funcionou. funcionou. Ele já reconheceu um sisteminha básico que altera a resolução ali que eu quero. E acabou, sim. Hum. Segundos.
0: É, é muito, muito acessório, assim, mais comum como mouse teclado. No mundo do Mac já tá assim, né? Plugando e funcionando. É. Né? E o Magic Trackpad? Hum. Que todo mundo endeusa aquilo Cara, lá. Cara,
3: aquilo é muito bom. Eu, eu tenho um e uso um no trabalho Na verdade no trabalho eu uso a mesa
0: digitalizadora Com a
3: caneta, eu uso o Magic uhum. Trackpad E eu uso o mouse
0: uhum. tipo, Qual que é a necessidade disso para quem é do mundo Windows aí, normal uhum. Que não, não precisa de um trabalho Nenhuma,
3: de... <risos> 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 Nenhuma. É é o seguinte Então eu uso a caneta na mão esquerda O mouse na mão direita E quando eu não tô trabalhando Quando eu tô navegando na internet, vendo bobeira Qualquer outra coisa do tipo Eu tô usando o Magic Trackpad a vantagem é, Aham. com dois dedos eu dou zoom. Se eu arrasto com três dedos para o lado, ele alterna a janela. Se eu fecho ah, é. a mão igual que você faz no iPad, ele muda alguma coisa também que
2: eu já não conheço. Eu ia perguntar que justamente
3: é. Disso. Ele, é, ele é igual ao
1: trackpad do É, do, é igual ao trackpad do, do, MacBook, do MacBook, Macbook.
3: Assim, ah, tá. a interação, a, a, o controle
2: é absurdo. Eu ia perguntar justamente disso, é porque eu sinto. Eu até esse dia estava mexendo um tablet com Windows. E aí eu fui fiz aquele aquela, aquela pinça com os cinco dedos pra fechar o aplicativo no iPad, quem, quem é do mundo da iOS sabe, sabe bem o que é isso. E, uhum. e no i, eu falei, caraca, tá quebrado essa merda ai não, puta. <risos> é,
1: é no, no Windows você tem que arrastar de cima pra baixo, <risos> é pra fechar o aplicativo. O padrão
2: do
3: 28, né? É, no, no, não é no, computador. no Macbook ou no Magic Trackpad, se você fechar a mão <risos> com os cinco dedos, ele vai abrir aquela lista gigante de aplicativo instalado pra você abrir alguma coisa uhum. assim. Tem, tem uma é. série de atalhozinhos que eu não lembro, todos de cabeça, porque... É, e se
1: você, é, na, na área de trabalho mesmo, você expandir cinco dedos, você mostra a área de trabalho, três dedos para esquerda, três dedos pra direita alterna entre as áreas de trabalho, por aí vai. Realmente, essa parte é muito doida, muito
0: doida. Mas eu vou apertar o Igor na parede aqui. Igor, seja sincero, do mundo inteiro de... de de equipamentos de hardware e acessórios que tem no mundo PC ou Windows e que com certeza nem tudo funciona no, no Mac, alguma coisa você sente falta, o que, que é? Fala aí é,
3: numa boa, eu não sinto falta de nada o nada ô louco. Nada, 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 nada,
0: nada. Oh, louco Nenhum controle de,
2: de game, eu não nada. jogo ah, no tudo Mac aí,
0: você falou que não joga mais Mas
2: até porque né, pra Mac não tem jogo <risos>
0: cara, o único jogo que eu tenho aqui é SimCity, cara sabe o que,
3: que eu jogo no Mac, Sério. pra não dizer que eu não jogo? Marvel Heroes, cara mas tem Steam
2: pro
0: Mac, não tem? tem, tem, tem. tem não, é...
2: nos últimos dois anos a eu tenho uns amigos a, que a jogam um Magnada no, no Mac é, mas é, é, é Porra, basicamente que tem o hoje pra na... jogar CS,
0: hein? <risos>
2: uma boa parte das coisas que tem na Steam do, do Mac é muita coisa que a própria Valve fez principalmente ah, na é. época que lançou o Windows 8 que o próprio Steve Gabe, né, o nome dele ele uh -huh. deu uma brigada com falou Gabe mal meu, e tal, é, esse cara aí é ele, eles investiram mais na parte de Linux e Mac, mas aí foi muito mais eles mesmo que a próprias publicadoras que pegaram uh -huh. mais.
3: Olha, tem uma coisa que Mac. funciona super bem no Mac Lá no trabalho, como são os 60 caras na criação e todo mundo usando o Mac, exceto os redatores, que usa o Mac, a gente joga que depois do horário com o off-dutch em rede. Às <risos> vezes o pessoal fica lá até 8, 9 horas da noite noite acho que tá rolando concorrência algum jogo urgente pra entregar, entregando, A galera tá só jogando, <risos> tá fluindo de boa. <risos> o
0: chefe tá, né? chef tá lá olhando na câmera lá de, de casa, todo mundo lá nervosamente na frente do mundo. Eu tô achando, ah, minha equipe é demais, trabalha muito... <risos>
3: Acontece de vez em
0: Não apresente esse next cash para o seu chefe, <risos> <risos> E não vai gostar da ideia. É, não vou divulgar não, isso não Então tá bom, vamos, vamos lá, sem espalhar muitos segredos do Igor, vamos pro próximo bloco. Falar de um assuntinho aqui que, pelo menos na minha opinião de merda, o, os PCs nadam de braçada comparado com o Mac. Né? É, o Igor vai discordar de mim. Mas é, questão, que sabe. É, mas é questão de software. Quem que tem mais software? Não vou dizer necessariamente melhor, porque depende muito de quem desenvolve e tudo mais, é, mas quem que ganha em termos de software. Isso aí é uma coisa que normalmente se diz que é sem competição com relação ao Windows. O Windows detona, ele tem mais software, tem praticamente tudo que você imaginar de software é feito primeiro para o Windows e tal. Alguns dos softwares que existem para o Windows às vezes rodam melhor no, no Mac, por exemplo, é o caso muito, o pessoal fala aí da, da, da sua área, né Igor, da parte de ação audiovisual. Né? e tal, mas é, uhum. outras suites de, de trabalho, parte de RP, suites de desenvolvimento, o Windows costuma comandar, né, Felipe?
2: Não, é, até porque é muito por causa de base instalada, né, tipo, é, sei lá, 3% dos usuários do mundo são de Mac, assim, dos usuários de computador. Enquanto o resto é praticamente tudo de Windows e... Graças um a Deus. De... <risos> e um por... Meio
0: por cento de Linux. É, ou menos.
2: Até é, tempo. acho que até menos. Por conta disso, vale mais a pena para o cara que é um desenvolvedor, se ele vai fazer um, um programa que não é necessariamente voltado a recursos exclusivos do, do Mac OS X, vale ah. mais a pena ele fazer para Windows primeiro e depois pensar... Em outros sistemas. É meio que acontece hoje com o Windows Phone dele receber sempre, por último, os aplicativos. É, é a mesma lógica de funcionamento, só que dessa maneira inversa, né? É,
0: é o Windows tá na frente, nesse caso.
2: Mas um, uma parte que realmente. Eu, eu, eu vou deixar pro Igor falar sobre a parte de design, mas eu vou falar sobre a parte de música. que eu trabalho. Eu, eu não trabalho com música, mas eu sempre fui apaixonado por isso, top, tudo mais. 70, vai. É, eu tento, mas é uma coisa.
0: Ele pode dizer que trabalha pelo menos com edição de áudio, né, Felipe? Porque o NextCast não te dá dinheiro, mas é trabalho. É,
2: porra, é puta trabalho. Mas aí, assim, principalmente assim, a questão de, de placas de áudio, softwares e tudo mais, geralmente nesse lado é voltado primeiramente pro Mac. Tem vários acessórios bacanas do, da IK Multimídia e de outras empresas que eles fazem primeiramente pensando, e aí, tanto o aparelho, o acessório. E o próprio software deles, a IK, por exemplo, eles fazem tanto software quanto hardware, completam um ao outro. E aí, assim, eles pensam primeiramente no Mac, que é onde está realmente a galera que tem estúdio, músicos que tocam ao vivo, geralmente usam isso. É, é, é assim, tanto
0: que você comentou aí dos acessórios, eles criam os acessórios na, no padrão de porta que só tem no Mac, que é o padrão Thunderbolt, por exemplo. Isso isso mesmo aconteceu. É
1: diminuiu bastante. Antes, eles costumavam usar placas de áudio usando porta Firewire. Agora, já com a evolução da velocidade USB, do USB, o né? USB 3.0 é USB 3.0, mais mais então agora quase, quase não se usa mais, eu tinha uma placa de áudio FireWire, que eu tinha que colocar uma placa PCI ali com porta FireWire, agora eu não preciso mais porque a maior parte das interfaces são USB 3.0, USB e tal, que... Com o aumento da velocidade, o
3: FireWire se tornou meio inútil. FireWire era usado no começo também em captura de vídeo HD, naquelas primeiras câmeras para ações uh -huh. que foram desenvolvidas para TV e tal, para produção mais bem elaborada. Era tudo captura FireWire. E o povo achava que era coisa de primeira linha, só que não durou muito tempo.
2: É algo que até ocorre bastante no iOS, que tipo, hoje, por exemplo, se a pessoa quer fazer música com algum dispositivo móvel, não tem jeito, tem que usar o iOS. Foi até o motivo pelo qual eu tinha um tablet Android, graças a Deus eu me livrei daquilo, Deus é pai, e hoje eu uso o iPad como meu tablet, porque realmente é, é, é a melhor plataforma para quem é músico e utiliza isso ao vivo, por exemplo. É, isso é, isso é verdade,
1: no caso, para iOS, até mesmo acessórios, tanto software e tudo mais, tudo funciona muito bem. A questão de software para música, assim, os primeiros surgem para Mac, mas acho que assim, a maior, grande e única exceção de peso é o Sonar Cakewalk Sonar. Que é, uma, que é um software muito conhecido, um software excelente, um software top de linha.
0: E por quem? Eu não escuto. O... para quem é o... músico.
1: Pra quem é, músico. é, pra quem é <risos> músico, conhece o Sonar, e o Sonar só está disponível para Windows. É, seria
2: quase o Visual Studio aí, do, do Windows, em relação ah, a Ah, obrigado,
1: tá? Agora é
4: sim,
2: <risos> mas, mas em comparação, a própria Apple distribui o Logic Pro, também é um exclusivo. Da uhum,
1: é, Eu tenho o Logic Pro E é um mega programa também
2: acho, é, trabalhar Tem, com tem, tem pontos fortes e, e fracos De cada lado uhum, É, isso. sempre tem
0: É, Mas o ponto forte em questão de software no Windows é Eu acho que é o ponto forte onde o Bruno trabalha Que é a aplicação de é, Criação de aplicativos customizados Específicos, RPs CRMs E maluquices qualquer para empresas específicas né? O, o Bruno Tanto que é uma coisa que hoje uhum. nem tanto que eu acho que você faz muito desenvolvimento web que você falou uhum. né mas que você já foi seu ganha-pão né
1: então para trabalhar com desenvolvimento é claro exceto desenvolvimento para macOS e para iOS que no caso se eu quiser trabalhar com Objective-C óbvio que eu vou usar um, um Mac mas eu prefiro particularmente trabalhar com desenvolvimento no Windows tanto para web como para plataformas open source, por exemplo. Trabalhar com Python, trabalhar com Ruby, trabalhar com PHP. E até de para
0: Android e Linux, Exatamente. Às vezes você consegue desenvolver melhor em Windows do que nas próprias, nos próprios Linux, né? Cara,
1: assim, para trabalhar para desenvolvimento Android, no Mac e no Windows eu não senti tanta diferença. Assim, até porque a IDE acaba sendo a mesma. É o Eclipse ou Android Studio. Nossa, aquele
0: Eclipse é ruim, hein? Pelo amor eu de Deus. Gosto,
1: eu não gosto, eu gosto do JetBrains que é muito bom e, e, e é multiplataforma e se abre um e abre outro é exatamente até a, até a cara da IDE é exatamente igual mas assim para trabalhar para desenvolvimento e assim quando eu tô no Mac eu sinto uma falta enorme de Visual Studio Visual Studio é uma puta IDE muito louca sabe é top aí claro é uma IDE pesada você tem que ter ali uma memória RAM sobrando mas é uma ideia ferrada, sabe? É muito boa. E, no geral, para trabalhar com desenvolvimento, eu prefiro Windows. Até para trabalhar com C++, eu prefiro trabalhar no Windows.
0: Então, mas o que eu estava comentando não é necessariamente você fazer o aplicativo, e sim para quem você faz o aplicativo. Os aplicativos que você faz, faz o Bruno, que uhum. muitas empresas por aí fazem. Eu, eu, eles só saem para o Windows. Ninguém pensa neles para para Mac, para Linux, né? É, é no Linux, 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 é isso que é falar, <risos> Linux, puf, esquece. Por que exemplo, Linux? a padaria lá da esquina, quem vai desenvolver é. um softwarezinho de frente de caixa em Mac pra uma padaria da esquina? Tipo isso. isso então... Ela também, né? Pô,
2: tu colocar, tu colocar pra, pra caixa lá do supermercado um, um Mac que custa aí uns 4 mil reais, em vez de comprar um terminal Windows. É, supermercado, ostentação ali. <risos>
1: aí, então, assim pra, pra usar Linux, assim o, o programa que você tem que usar tem que ser uma interface web, não, não adianta para trabalhar com desenvolvimento também o Linux é muito legal, é muito bom para trabalhar com linguagem open source, tipo PHP Python, usar o Git GitHub e tal, é, o Linux funciona muito bem, eu por um tempo usei Linux para trabalhar com desenvolvimento e fluiu muito bem, fluiu bem legal mesmo, mas claro, tá... que linguagem proprietária e tal, já fica um pouco mais difícil mas óbvio que se fosse para desenvolver um software e investir dinheiro naquilo, eu investiria primeiro no Windows por ter uma base de usuários muito maior e eu sou uma pessoa que gosta de ganhar dinheiro de muitos usuários.
3: É isso que eu ia falar, assim, você, você trabalha para isso, então uhum. você tem que buscar o que vai te dar mais lucro, o que vai te dar mais vantagem.
0: Uhum. Verdade. É, até Pensando um pouquinho, por exemplo, do que o Igor falou agora há pouco, ele estava falando que lá na agência dele todo mundo trabalha com Mac menos os diretores. diretores da empresa. Por que os diretores trabalham com não, todos, os redatores. Eles, ah Os redatores. Desculpa. Por quê? Porque eles provavelmente eles precisam de Office, eles precisam de Excel, é, precisa dessa maluquice toda e, possivelmente, é, a diretoria também precisa para acessar o RP, que vocês não acessam, para poder controlar as vendas. entendeu não,
3: Os atendimentos da agência, todos usam Windows, é, PCzinhos normais, né? as máquinas super simples mesmo, estilo Casas Bahia, assim, sabe? <risos> só porque tem um, toda a automatização da empresa embolada lá num sistema que a gente odeia e <risos> só vai funcionar direito em PC, cara. Se eu quiser fazer alguma coisa mais avançada no sistema, eu tenho que abrir ele por máquina virtual para poder usar. E se eu tiver, por exemplo, com o Spotify aberto, o sistema não funciona.
0: Ele é o que, via browser, esse sistema seu específico?
3: Eu uso, eu uso a versão pro web, uh -huh.
0: direto Mas no, ele não no Safari. Mas tem que tem na, na versão desktop.
3: Exato, se eu preciso, sei lá, fazer qualquer lançamento diferente, ou reprovar alguma coisa no sistema, ou fazer alguma anotação em cima de um job, eu preciso uh -huh. abrir ele na máquina virtual para poder fazer as alterações, então não vai.
0: É, nesse, nesse mundo aí você há admitir que o, o Windows em termos de software acaba comandando pelo menos nessa, nessa questão aí, né? O, o comandante. Com certeza, Mac, não, né?
3: com certeza. Até porque é mais acessível, né? Assim, eu acho que desde. Até com relação a preço, como a gente já estava falando aí no começo,
0: sim, sim. quanto
3: pela facilidade de uso, né? Tipo, hoje, pra, pelo menos eu acho, você. Talvez não num primeiro contato, mas para quem já viu alguma coisa ou outra. É muito mais fácil você se adequar a usar um computador normal com o Windows do que você usar um Mac.
0: Não, mas então, mas não vamos, vamos adiantar senão não, que esse é o nosso próximo tom <risos> não, que vocês é... estão pulando na é, frente desculpa, dos desculpa, desculpa. Eu vou Eu vou puxar o Igor aqui, porque agora ele, eu vou, eu vou <risos> o agora ele, vou, que nós falamos aqui, a parte que a gente acha que o Windows comanda, só que agora eu vou deixar ele destrinchar o verano dele aí. O que, que é que no, no Mac comanda? A resposta é simples. Vai lá, Igor, manda Edição aí. Edição de
2: imagem, amigo. <risos> Sabia.
3: isso aí não, não tem argumento, não tem desculpa, nada Mac domina cara. A, a, a forma como funciona a integração com o sistema é um negócio perfeito
0: é uma coisa que dizem que é muito básica que o Windows nunca consegue acertar calibração de cor
1: é por causa é. dos monitores externos no Mac você tem uma tela IPS né que é feita para aquilo calibrada ali de fábrica bonita Agora no Windows, tipo, você tem a tela feita pela Samsung, pela LG, pela OC, pela qualquer coisa. Cada
3: uma num padrão diferente. Cada
1: uma num padrão, com, aí conecta VGA, conecta HDMI, conecta DVI, conecta cabo coaxial. No, no... Então, é uma bagunça, sabe? Você tem monitor com tela fosca, monitor com tela de tubo. 23 polegadas, 15 polegadas, 39 polegadas, quase 40 polegadas.
3: <risos> assim, o que acontece é. muito comigo, é, isso mais como, como experiência de uso e, e de contato, é, lá no trabalho, quando eu faço alguma arte, alguma coisa e envio para atendimento, para ele poder bater as informações e repassar para o cliente, às vezes ele olha e fala: Cara, vem aqui. Você acha que o mundo tá acabando quando você chega lá? Ah, então, a cor tá muito diferente do que tava antes. Quando eu tava lá na sua mesa, não, não era esse vermelho, o azul não tava tão opaco. Eu falo, então, desculpa, tá certo. Se eu colocar a palheta ali, se eu colocar o ponto da gota, você vai ver que a tonalidade é exatamente a mesma, mas teu monitor é uma uhum. porcaria, cara. Então, no meu, no meu
1: Ultrabook, a primeira coisa, não a primeira coisa que eu costumo fazer, mas é uma das coisas prioritárias, eu calibro meu monitor. Naturalmente, assim, que dos usuários de Windows, tipo uns 2, 1%, costumam calibrar o monitor, calibrar o gama, calibrar... nem uma tremenda, Pois é, mas
0: aí que tá, tem um negócio do acessório aí que a gente comentou antes, a gente deixou de comentar, mas uma coisa que é muito comum no Mac é aquele acessório de calibração de tela, que no Windows ninguém usa muito difícil você ver um usuário Windows ter um acessório para calibrar a tela e dizer que o cara calibra pegando, baixando perfil de cor do site do fabricante calibra não, não, perfil baixar, é baixar merda, perfil entendeu?
1: de cor é uma porcaria, tanto mas no Mac como no Windows, como em qualquer lugar baixar perfil de cor porque o, é, o sistema operacional, beleza, ele interpreta o perfil de cor daquela forma exata só que, às vezes, o cara calibrou num monitor configurado para outro monitor. E o pior, às vezes pode ser o mesmo monitor. Aí o cara foi lá no botão do monitor mexendo o brilho no contraste.
3: É. A tela tá muito apagada.
1: Aí quando vê o, o, o contraste, tá no 20. Aí, pô, aí, aí não funciona.
0: É, então, e nesse ponto, o Mac detona, né? O, o... Completamente,
3: sim. É... Eu vejo, assim, a... o meu, que lá no trabalho... É um iMac simples.
0: Só, só uma pergunta rapidinha. Qual software que é que vocês usam mais? Illustrator e Photoshop Eu, mesmo?
3: Na verdade são três. Illustrator, Photoshop e InDesign.
0: São todos softwares que também existem para Windows, Sim,
3: né? Sim. Algum Com algumas diferenças, por exemplo. Qualquer aplicativo em Windows quando você abre, por mais que não tenha nada aberto no momento, no documento, ele coloca uma imagem, de, uma cor de fundo né, dentro da própria janela do documento. Uhum. No Mac não. Ele te dá o, o fundo da área de trabalho. Então, se você quiser organizar arquivo atrás, qualquer coisa do tipo, você consegue fazer. Só que isso no Photoshop começou a atrapalhar. Então, a partir da versão CS6, eles colocaram o fundo de volta só no Photoshop para você poder ter um pouco de distinção do resto das coisas, porque realmente é atrapalhava. Porque eu, quando estou fazendo um trabalho no Illustrator, eu estou geralmente com uma tela só na minha frente, porque é muito ponto, vetor, essas coisas... Você precisa estar sempre com mais um, com a tela mais aberta. No Photoshop, às vez você está com três coisinhas abertas e você está arrastando coisas de um lado para o outro. Então, se tem três janelas abertas e ainda um fundo todo colorido do meu background, cara, você não enxerga nada. Bonita todo. Então, é bem, é bem mais complicado por esse ponto. E eles foram corrigindo e foram acertando de aplicativo em aplicativo. Até agora, na, na Creative Cloud, que você paga por mês para usar os aplicativos para Adobe, que eu acho que tá bem redondo, assim, tá, tá bem próximo do, do ideal. E o melhor de tudo, não trava. Às vezes, por mais que você esteja com os três abertos, mexendo em tudo, cara, só se você estiver lidando com um, com um arquivo muito grande, com uma coisa muito pesada, que ele vai demorar um pouco a processar. É, só,
1: se, só se chegar no limite da memória RAM mesmo, é. Aí é normal, aí é normal. Não tem Mas fora milagre. Isso fácil.
3: Assim, eu, eu mexo geralmente com muito arquivo grande, coisa de um vídeo exterior que você que fazer de escala 1 para 1 mesmo não adianta eu ficar fazendo com escala maior ou menor. Cara, atende perfeitamente, porque assim, às vezes eu tô com quatro painéis abertos, de nove metros de largura, arrastando coisa de um lado pro outro e eles segurando uma boa. E se eu tivesse fazendo isso numa máquina, exatamente com a mesma configuração, no Photoshop, no
2: Windows, cara, eu já tinha solcado o computador muito tempo.
3: E falta experiência própria.
2: Eu tenho, eu tenho uma dúvida aqui um pouco mais específica, muda até um pouquinho disso. Mac App Store, vocês usam? Ela é boa? O que tem naquele negócio lá? Vale a pena o que tem dentro da, da Mac App Store? Ou eu é acho mais que eu um... deveria usar mais.
3: Eu acho uma plataforma muito boa, tem muita opção, só que assim, é tudo muito caro.
1: <risos> isso, isso é algo que Sabe. eu andei dando uma olhada lá e tipo assim, tem bastante aplicativo legal. Assim, tem muita ferramenta. Os, os softwares que são completos ali, que é aquele software que você trabalha nele, é, é, é um pouco difícil de achar. Você acha muitas ferramentas, você acha muitos programas para auxiliar no trabalho maior. Eles já são, já tem um preço ali, né, cotado. Uhum. Então, já os aplicativos que já são mais completos, eles são ainda mais caros, sabe? Tipo, ainda mais agora com o dólar beirando 2,70... Tipo, mas, mas,
0: mas Bruno... Então. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta que essa aí o Igor não vai saber responder você tá nos dois mundos. Mac App Store ou Windows Store?
1: Olha, a Windows Store ainda é um recém-nascido, sabe? É um, um bebê. Eu já falei de eu... 300
2: Cash que eu acho que não tem nada que preste lá dentro.
1: Então, <risos> assim... <risos> Eu acho interessante... Mas
0: é pior que a Mac App Store?
1: Eu acho interessante a organização da Windows Store. Eu acho que é uma organização bem legal, a organização que funciona bem. A questão de design, eu deixo a critério. Porque assim, a Mac Store, no Mac, ela é como se fosse um aplicativo ali, convencional. No Windows, ela tem todo aquele design metro, aquele layout interessante, atrativo. Mas, mas deixa, deixa eu mas... só interromper e
0: fazer uma pergunta rapidinha aqui. Os aplicativos que você baixa na Mac App Store são aplicativos comuns de Mac, não é igual, por exemplo, no Windows 8 que tem aquela diferenciação, aplicativo não, desktop não, do aplicativo né? Não, 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 são
1: aplicativos né? comuns que aparece
0: o ícone. Então, e... por exemplo, você pode comprar um Photoshop na Mac App Store? Se tivesse disponível, sim. Exatamente. Eu comprei o
1: SimCity, o jogo SimCity, que eu... Que eu tenho aqui no meu, no meu Mac, eu comprei
0: na, na App Store. Bom, é isso aí. Então, veredito aqui: para softwares de modo geral, o Windows ainda ganha. Mas se você for edição de, trabalhar com edição de imagem e vídeo, o Mac é a plataforma a se considerar. né? Eu, eu, comigo. Bom, é isso aí. Vamos para o nosso próximo bloco. Falar um pouquinho de funcionalidade do sistema e a famosa simplicidade de uso, que todo mundo diz que a simplicidade de uso do Mac é insuperável, que não existe é, um computador mais fácil de usar do que os computadores da, da Apple. O Igor fez uma afirmação um pouco polêmica para quem é o usuário de computador Apple, dizendo que ele não acredita nisso, que ele acha que, que o Mac ele é mais fácil de usar para quem nunca mexeu com o computador, mas como 90% das pessoas Sim. no mundo já mexeram com alguma coisa, vai achar o Windows mais fácil de usar Até isso. A adaptação.
3: Assim, a maioria ah. das pessoas que eu conheço que, que usaram Mac depois de já ter anos mexendo Windows, quando a pessoa se acostuma ela, ela vai achar o Windows um lixo e não vai querer olhar pra gente nunca mais. olha não, é, é, é a opinião que eu tenho de uma maioria. A minha <risos> namorada, por exemplo, usa os dois e odeia Mac. Odeia. Odeio odeia o Mac. Acharam, ah. Caramba, não consigo abrir o Safari e abrir uma aba direito <risos> que o negócio desanda, abre outra coisa, teu Photoshop aparece na tela é costume e é jeito, tem gente que simplesmente não consegue, não se adapta. Mas eu acho que quando você consegue dominar bem o, o sistema todo, cara, você não outra coisa.
0: É, eu, eu sou suspeito para falar Porque eu sou hard user de Windows Sou administrador de rede, gerente de TI Sempre trabalhei com Windows Então, Windows, de cima e baixo pra mim Eu sei fazer tudo que vocês imaginarem no Windows Eu sei fazer, mas ao mesmo tempo Eu não sou um, um usuário leigo para dizer assim, ah, eu peguei o Mac Eu vou apanhar igual um condenado E, e, e digo assim, eu não consegui gostar De trabalhar com Mac Eu, não, eu não, nunca usei o Mac Eu usei aquelas portes maluco de Mac OS Pra, pra Windows é, Hackintosh, essas maluquices aí Só pra testar mesmo, né, não é Quer dizer que tipo, eu ia usar isso como sistema operacional Principal, falei, não, deixa eu ver como Que funciona o Mac, porque eu nunca trabalhei com um e tal E, cara, uma coisa que Me incomodou, e era a coisa mais básica Do mundo, na época tinha, né, hoje é outra, outra Ferramenta, o MSN, eu não conseguia Ter uma porra do MSN que prestasse no Mac E aquilo me deixava indignado Cara, eu falei, eu não vou usar essa merda Porque eu não tenho um MSN que presta no No Mac, Prioridade. e além de... É, que o MSN, assim... ele
1: é uma ferramenta proprietária é o Adion lá no, no meu trabalho, pessoal, uso o pessoal usa o Adion como cliente de mensagem. Cara,
0: tinha um tal de AMSN, era uma amigo é, é, todos.
1: é que o Messenger ele era, um, ele era um programa proprietário, né? então, é,
0: então mas é, esse era um exemplo de um, de um, de um aplicativo específico, que mas. Era muito
1: popular também. Muito...
0: Outra... É, mas, mas assim, eu não vejo essa dificuldade de uso no Windows que muita gente prega. Olha. Eu não vejo isso.
1: Assim, eu vou dar aqui agora. A minha opinião como desenvolvedor de sistemas, yeah, como vem. alguém que convive com as duas <risos> plataformas diariamente, e eu sou hard user, tá, sou não, não, não sou leigo, <risos> lá vai a fila de espera. O Mac, ele é baseado no sistema Unix, ou seja, basicamente... Uh -huh.
0: Nossa, detesto essa é. lógica do Unix. Você, é, você não ter um, um sistema de arquivo que você possa identificar alguma coisa que é barra root, USR, barra, OSR, barra OPT, barra... Exatamente,
1: exatamente. Então assim, pariu. o sistema de arquivos dele não é muito intuitivo, mas só que assim, a ideia do Mac é... Você Esconder nunca ele. vai precisar mexer no sistema de arquivos. Então basicamente ele tá lá escondido, você tem lá o barra opt, barra não sei o que, tudo quanto é coisa mas assim, às vezes que eu precisei mexer tipo, foi só pra dar aquela tunada, louca, hack nas doideiras só, uma vez que eu precisei mexer no sistema melhor aqui. segundo ponto é, facilidade de uso é algo que eu falo assim, ah o Mac é mais fácil de usar, em partes o Windows é fácil de usar, em partes é difícil. Os dois sistemas têm partes muito difíceis, os dois sistemas é, têm partes muito entra fáceis, na parte de rádio
0: user de um para o outro, sempre tem uma né? Por
1: exemplo, eu trabalhar no Windows, o que acontece? O Windows, é, você tem umas configurações e personalizações e as opções todas ali na tua frente para você trabalhar, para você fazer o que quiser, sem precisar abrir o terminal e digitar alguns comandos, como acontece no, no, Mac. no Mac, que você, por exemplo, uma espécie de registro que existe no Mac, que você só consegue editar ali por linha de comando no terminal. No Windows tem o Regedit, uhum. né? que é uma interface gráfica para isso. O Windows, para tudo, tem interface gráfica. Se eu quiser mexer na parte mais cabulosa de configuração de rede, eu tenho ali uma, uma interface gráfica para aquilo. Tem aquela parte onde só aquele cara loucão, barbudo, sem tomar banho uma semana sabe mexer. O Windows tem uma interface gráfica para aquilo. O Mac. Ele tem interfaces gráficas mais simples na questão de configuração. Então você consegue fazer ali o sistema funcionar do jeitinho que você quer. Só que passou disso, já começa a ficar um pouco complicado. Você começa a ter que mexer muito no terminal, muito em digitar algumas linhas de comando para você poder deixar... Umas partes um pouco mais underground ali, mais no jeito. O Windows Explorer dá um banho no Finder.
3: Ai, meu Deus. Porque, é,
0: assim, <risos> eu uso os dois, o cara deve estar tá se mordendo. Não, Calma aí, agora a gente vai isso, deixar o muito tá bem o, o
1: Windows Explorer, principalmente principalmente depois do Windows 8, 7, aquela barra ribombar lá, ele surgiu no Windows 7, né? Foi. Uhum. É, no Windows XP ainda era parecido com do... No Windows Vista ainda era parecido com o XP. Mas no Windows 7, depois que colocaram aquela Ribombar lá no topo, com aquelas abas, tá tudo ali. No Windows eu vou ali na barra de endereços e coloco C2.barra, arquivo de programas, barra, tal programa barra, enter. Abri a pasta. Aí eu abro o Finder e falo cadê essa merda? E fico procurando. <risos> Procurando, procurando. <risos> e não acha jeito. É eu, ali, chamo não. Ladinho, eu chamo o colega do lado, Eu chamo coleguinha do lado. Eu falo, cara, aonde que eu digito o caminho? Quer dizer que eu tenho que voltar pra raiz e clica no ícone, clica no ícone, clica no ícone. Clica no ícone um amigo clica Spotlight, no ícone. cara. Cara, aí eu vou. de barra de espaço, o <risos> spotlight. Ou, olha só a barra de, de endereço. A barra pra digitar o endereço no Finder. Você tem que apertar o command G. O Windows Explorer muito superior ao Finder. As configurações do Mac são mais fáceis de mexer para um usuário leigo, ou seja, a chance sim, sim. do usuário fazer aquela cagada que você tem que formatar o computador, sabe? Porque zoou o barraco A chance o de Mac fazer. Praticamente impede é... o cara de fazer
0: exatamente, isso. Exatamente,
1: né? exatamente. Tipo, é tudo muito intuitivo ali. Você mexe o suficiente para você personalizar o sistema do jeito que você quer. Ah, eu quero a barra preta ou clara, igual agora no, no Yosemite dá para deixar a interface escura ou clara. É, o papel de parede, desativar o somzinho ali e tal, configurações. É tudo muito fácil, basicamente... Em...
0: Mas não tem aqui esses 350 milhões de... Exatamente. painel de controle do Exatamente. Windows. Exatamente.
1: Então, assim, o que eu vejo? O Windows ele tem tanta personalização que pode confundir o usuário leigo. Por outro lado, um usuário que sabe o que está fazendo, se faz tudo que você quiser configurações mais profundas possíveis você faz facilmente usando a interface gráfica.
0: Então, resumindo aqui, para ver se entende, em questão de, de facilidade de, simplicidade de uso, se você quer operação básica, o Mac é mais simples. Se você é um usuário avançado, o Windows é mais simples. Seria essa a resposta? Olha,
1: aí que está. É uma gangorra muito grande. Porque a questão de simplicidade, por exemplo, o Mac ele é simples quando se trata de algumas configurações. Agora, por exemplo, voltando aí nesse exemplo do Finder, ele é tão simples de usar que falta coisa nele. Então, algumas coisas que você quer fazer, você tem que ir lá no menu superior e abrir o menu. As opções estão ali. Tipo, você ir para navegar em redes, por exemplo, é, ordenar as listas, mostrar ali algumas, a, a, algumas configurações. É, você tem que ir lá sempre no, no menu do Finder. Mas não, mas são só dois cliques a mais, não é assim? É, então, exatamente Mas mesmo é, assim, claro. ainda são algumas coisinhas limitadas com relação ao
3: Windows Explorer Eu não acho que seja Mas uma o, limitação o Igor, só deixa... Eu acho que é um sistema de organização sim. um pouco diferente
0: então, então, então vamos lá, Igor, vai, treta, então, assim, é.
3: Eu, é, sim. treta é, Realmente eu vou falar a parte simples da, da coisa Vou pegar leve, umas bobeiras que poderiam existir no Windows há muito tempo não existem Isso para os mais leigos, tá? É... Não, pode pegar pelo também, relaxa. Não liga, não. Se você tem. Quer... <risos> eu, por exemplo, que às vezes estou mexendo com vários arquivos dentro de uma pasta e quero saber qual foi o arquivo. Quero marcar o arquivo para alguém mexer. No Windows eu não posso fazer isso. A não ser que eu coloque no lado do arquivo. Ou vou botar uma tagzinha. No. Irmão, não é que eu faço por cor, sabe? Tipo. Eu, no trabalho, eu sei quando o finalizador cor. quer fazer, eu, eu, quando eu quero separar alguma coisa do finalheiro, eu clico no botão direito e clico no quadradinho vermelho. Sabe, ele ele eu economizo 10 minutos de trabalho dele, porque eu problema dele que levantar a cadeira dele e me perguntar qual é o arquivo. Se eu quero desinstalar um, um aplicativo no Mac, eu arrasto ele pra lixeira.
0: É, isso aí, lixeira. eu... É, esse, isso eu concordo com você uhum. plenamente. Dois processos que eu acho extremamente simples. Para instalar. Instalação e desinstala... desinstalação. Ah. Instalação você arrasta o ícone para aquele símbolo da pasta de aplicativo. É, alguns, né,
3: outros não. Outros ainda precisa abrir porque ele precisa fazer uma instalação mais detalhada, um negócio mais completinho, que, que vai levar um tempo, mas não é nada absurdo.
1: É, mas uns um 70% dos programas, 80% é arrastando para a pasta
0: aplicativo. É,
3: vai de boa.
0: É, pois é. O Office, por exemplo, eu instalei ele assim e eu achei... Falei, nossa, que trem ridículo de fácil, uhum. comparando com a instalação do Caralho. Arquivos é, de programas,
3: não sei mais o que Sistema Pô, cara, pra que isso? Sabe, tipo eu, <risos> eu, eu, por exemplo, que uso o SSD O Bruno também deve entender O meu, meu lado nessa situação Cara, uhum. eu ando com dois HDs externos Tem um programa que eu rodo direto Do HD externo e eu não tenho problema nenhum Se eu tentar fazer isso no Windows Eu vou usar ele uma vez, na segunda e não darei, uhum.
0: sabe? É. dependendo do programa é. não Porque funciona. Porque aí, é uhum.
3: arquivozinho de registro e mais não sei o que tá faltando DLL, sabe?
0: É, o Mac,
1: o Mac uhum. ele não tem registro e ele, os programas não salvam arquivos na pasta na do a pasta sistema. Ele salva, é. a única coisa que salva na pasta do sistema são arquivos de cache, são arquivos de preferências, né? Coisas então é tudo, coisas tudo, tudo que a gente chama
0: de é. no Windows conceito de tudo aplicativo portátil, é, né? Como se é
1: a pasta data Como se fosse uma pasta AppData mas no caso do, do Mac os aplicativos são todos independentes ali, enclausurados ali, cada um no seu pacote ali na pasta Applications. Não quero mais o programa, vou excluir. A pasta. Outra
3: coisa que eu acho sensacional você está falando excluir pasta, cara, é o, é o comportamento da lixeira do Mac. E eu consigo abrir uma pasta dentro da lixeira do Mac.
2: Cara, esse é uma raiva que eu tenho no Windows. Sabe, velho, uhum. você
3: clica e aparece <risos> lá, consegue ah, abrir? Tantos megabytes Tem que restaurar a, a pasta dentro, para poder
2: ver o que que tem dentro dela. ver
3: o é. que que tem. Uhum. Tipo, às vezes assim Pô, vocês devem passar por isso aí programando Você tem 300 arquivos Diferentes dentro de uma pasta que às vezes você excluiu sem querer Ou você precisou realmente pegar uma coisa que você já pagou Você tem que restaurar a pasta inteira para achar o arquivo e o resto
0: Mas vou te contar uma coisa Que também eu vou dizer uma vantagem do Mac Com relação ao Windows Que você tá falando de, de exclusão de arquivo Hard user Windows esquece delete E ele aprende o tem shift delete também. Eu fazia muito <risos> Ninguém isso, sabe cara. o que é deletar no Windows, assim. não. É todo mundo do Shift Delete. Mas isso aí, é um problema. Exclui, é, aí excluiu sem querer, se fudeu. Só que no Mac tem uma coisa que é vantagem, o Igor vai concordar comigo. É o Time... Desculpa, Igor. Falo, é não, time é machine. machine. Time Machine. O Windows tem o versões anteriores. Só que o Windows, pra configurar, aquilo é um... Não, aquilo é.
2: é uma restauração do sistema da porra.
0: Porra, dá um trabalho do cacete pra você falar quais pastas vai ter versões anteriores e tal. Em vez da porra da Microsoft falar assim, por padrão todas as pastas do computador têm versões anteriores. Não. O Mac não, você vai lá, pluga o HD, ele, ele já tá fazendo backup. Ou
1: você tem que ficar configurando a cópia sombra, o que é um saco também.
0: É, então, no Windows é um saco. No Mac não. Assim. No Mac é extremamente difícil. Nos né? então, tempos
3: é... de Windows. Eu usava a tal da restauração do sistema. na é isso que eu ia falar. Eu acho que eu não lembro de uma vez que tenha funcionado direito. Eu já <risos> vez. Eu
1: usei, assim, já funcionou. Mas eu acho que funcionou Quando porque a tinha porque nada instalado. que eu estava usando não era. É, não. restaurou para te fazer alguma coisa que é...
3: estava <risos>
1: É, é algum programa, algum programa assim que zoou minhas configurações. O meu foi mas... alguma coisa desse aí também. É, mas na verdade assim, não era, não era uma coisa muito grande. Então era uma coisa fácil de desfazer só que eu não queria desfazer manualmente uhum. então usei a restauração, voltou era uma coisa simples e deu certo, sabe tipo, mas dizer assim, dá pra contar em uma mão, em toda a minha vida, as vezes que eu usei isso
0: <risos> ah, eu concordo, não funciona de jeito nenhum mas vai lá, continua ah, falando aí, eu eu falar aí.
3: Uma diferença aqui. o que eu vejo meu pai estava do meu lado esses dias enquanto eu tava usando o Mac, ele queria entender qual era a diferença disso aqui pro notebook dele Falei, pai, depois que você acostuma, é que você faz as coisas um pouco mais fácil. Às vezes, e meu pai não, realmente não sabe usar um computador direito. Então, às vezes, ele, ele para para pensar, tipo, caramba, eu preciso escolher um arquivo. O que, que eu faço? Uhum. Sabe? Ah, e depois que está na lixeira, como é que eu abro o arquivo que está lá dentro? Eu aí eu mostrei uhum. para ele. Eu falei, pai, aqui, tendo a lixeira, eu consigo abrir. No seu, você não vai conseguir. Você tem que clicar no arquivozinho, aí você vai clicar no botão direito, vai clicar em restaurar.
0: Isso, é, você tem que você lembrar onde ele tava, né? Porque onde o arquivo é, Se você não é, derpa, se
1: lembra, você fudeu é. também. É isso. É.
3: Você tem, entendeu?
1: Ah, e enter, e enter
2: não abre arquivo. Enter renomeia. No Mac, enter renomeia. Cara, isso foi a minha maior desgraça nas três semanas que eu fiquei com o Mac. Eu acho que eu até fui falar comigo. Eu falei, foi cara, <risos> renomei eu renomei arquivo. Renomei arquivo apertando enter. No enter. É, é, é. E, e aí toda e Como hora... é que abre o arquivo no F2? Barra de espaço. <risos> barra de espaço e abre o preview. Isso é uma
3: vantagem aqui. sensacional que eu uso o tempo inteiro. Porque
2: eu essa com é uma vantagem jeans, é Mac com, que o PSD é
1: bom. É, essa é uma vantagem também que eu vejo no Mac. Essa é uma vantagem que eu vejo no Finder. Olha só para você ver.
3: Finalmente, né? meteu <risos> o pau. Finder é tão criticado é... agora por.
1: <risos> a barra de espaço, a barra de espaço para eu dar eu dou preview em todo tipo de arquivo. Abriu tem um arquivo TTF. Eu aberto a barra de espaço. Eu abro todos os caracteres daquela fonte. É. Tipo rápido. Tem uma Agora, música que de espaço. Você
3: vai estar fazendo uma desgraça incalculável.
1: Hum. O Mac hum. cheio de
3: fonte é a coisa mais lenta do mundo. Então. Instala, é, o Windows não, é muito diferente. É, a diferença é gritante. O Windows é Instala mais rápido. Um gerenciador o Windows é mais rápido e, usa o gerenciador.
0: e funcionalidade do sistema eu também diria que depende. Uhum. Apesar do Windows em números de funções, com certeza ele tem mais. Mas foi o que vocês falaram. Depende do que vai fazer. Por exemplo, uma funcionalidade essa do preview que tem no Mac e não tem no Windows, por exemplo. Né? Então, se esse é um negócio que te apetece, é igual o próprio o time, time Capsule, Time Machine, desculpa o Time Machine é uma funcionalidade foda, que no Windows tem uma parecida, mas é difícil pra cacete pra mexer, então depende muito. Né? É, então, por outro lado,
1: pra, pra trabalhar assim, com, com desenvolvimento, com funções avançadas, instalar servidor, fazer uma... Uma par ah, de coisa sim,
0: sim. no Windows. Toda a parte de TI No Avançada, Windows é tudo de...
1: muito mais prático, muito mais fácil. E assim, quando eu tô trabalhando, eu não fecho o terminal. Se perguntar assim, qual é o programa que eu mais uso? É o, Bra... é o Brackets, que é o editor de código que eu uso. E o Terminal.
3: E assim, uma é. vantagem que eu acho que foi o Bruno que comentou aí. É... tá falando com relação ao malware, cara. Essa é uma das vantagens de você estar tá usando um OS X. A, a ocorrência de problemas. Por causa disso, é mesmo, eu nunca tive problema com isso em 5 anos.
0: O motivo disso é um motivo que é muito simples. Muita gente diz que o Mac é o sistema mais seguro que existe, né? É, porque ele é mais seguro, não necessariamente. A gente que trabalha com TI avançada sabe por que, que o Mac, ele é, de fato ele é mais seguro. Por quê? Porque ele tem menos base é. instalada então ele interessa menos aos é. atacantes, aos hackers explorar as vulnerabilidades do Mac. Eu não, não, tenho que
3: ele não tem instalado nenhum dos Macs. É. Eu, uso.
0: eu também não tenho as antivírus então, aqui no Mac. Porque quem faz vírus não quer roubar o Mac, porque não é o usuário de Mac que está acessando o site do banco. Né? Entendeu? Nossa. É o cara que ah, tem é. Windows que acessa o site do banco. Se você
3: precisa usar gerenciador financeiro de banco, não compra o Mac. É,
0: também.
3: É <risos> o Guardião Olha, do Itaú, pelo amor de Deus.
1: Eu uso no Firefox. o guardião Você do Itaú pode usar duas Firefox. vezes,
3: na terceira ele vai dizer que não está instalado.
1: Ah, no meu Firefox eu não tenho problema com o Guardião.
3: Cara, eu, eu, eu não sei porquê. eu já testei, ó, eu já testei no, no Safari, que é o que eu uso hoje, pelo Rio Chrome, testei no Chrome e testei no. no Firefox. O que funciona melhor é no Safari. Porque, assim, eu tenho usado já umas três semanas e não me deu dor de cabeça ainda, mas daqui a pouco ele vai pedir para reinstalar, eu já acostumei.
0: <risos> Bom, nesse nessa indecisão nossa de qual é melhor em funcionalidade, de sistema, de simplicidade, de uso, vamos para o nosso é, <risos> é realmente é, é
1: o veredito é, é não temos depende. um o veredito. o veredito final é não tem veredito porque depende muito é. do que o usuário vai fazer depende muito do que o usuário quer depende muito da experiência que o usuário tem então
0: Entendi. é isso aí então nessa vamos para o nosso próximo tópico Nosso último tópico aqui, a gente vai falar um pouquinho do custo total de ter as duas plataformas, tanto Mac quanto Windows, PC Windows e nosso veredito final é, sobre, sobre essa nossa pequena discussão super saudável aqui né? é, eu diria que, é claro, né, o custo total de ter um PC Windows é bem menor do que o custo total de ter um PC Mac, né Igor?
3: Sim, principalmente se você pretender comprar seu Mac no Brasil
0: <risos> Pois é né? É. né? Obrigado é, Dilma É, é <risos> nóis o, o dia que fabricar no Brasil Quem sabe Vai aquela aquele impostozinho Pra produtos fabricados no Brasil né? Acho meio difícil mas Eu vi uma bem. etiqueta
3: positiva Colada atrás
0: É Já vende <risos> né É o é um positivo Porra Porque A gente meio que reclamou aqui Dos, dos equipamentos baratos Mas é o que faz o Windows é o que ele é hoje. né? Ou são, de fato, os computadores baratos. O Igor comentou aí, os hardware que estão lá no topo de linha com, com o Windows comparam-se com o Mac. Aí vai depender Sim. do que a gente falou no tópico anterior, do que, que você precisa. Né? Mas fora quem está podendo pagar caro, o resto, a massa do povo, a massa do brasileiro, não tem outra opção. É o Windows, né?
3: Lógico, até porque assim, se você chegar querendo fazer um curso de informática em qualquer lugar, você não acha um curso de Mac, amigo.
0: A escola de informática não tem nem dinheiro pra
3: comprar pois é Aí o custo inicial dela vai no topo Em seis meses ela fecha
0: Pois é e, Então não tem, não tem jeito né o, o Felipe você ficou calado aí no nosso nextcast inteiro oh, O Felipe tava eu até dormindo <risos> tá,
2: tô Hoje eu tô é. tranquilo Vou Sabe o um problema
3: pro do Felipe? É. <risos> ele passou um ano com a porcaria de um tablet na mão Que eu não lembro qual era
2: lá. Era, era, era um nova. Android Era um Nexus Um bom
3: iPad não, meu Nexus é sensacional. O Nexus. Meses é bom. Ah, ele trava o um Nexus pouquinho. Seis é meses, ah, eu não aguento mais esse Nexus. Um ano, <risos> cacete, por que, que eu comprei isso? Aí ele resolveu
2: comprar o um iPad. Aí pronto, agora fim de papo, tô bem, feliz, com Deus no coração. Mas. <risos> Eles... <risos>
0: Mas usando o Windows Phone.
2: Usando o Windows Phone. Cara, é assim, o
0: Windows gente, Phone... É um mas que... assim, Vocês não, não tem que falar
3: mal do Windows Phone não, tá? Eu usei um durante um tempo.
0: É, essa é a discussão para outro NextCast. Windows Phone versus iPhone.
3: Não, não. Não versus iPhone. Versus Android.
0: Oh, <risos> aí, olha, olha. A gente tá no nosso
3: time. Sensacional. Eu tenho um bode de Android até o... Vou ter até o fim da minha vida. Mas isso é Sim. essa.
0: <risos> Na minha lista de preferências de sistema Windows Phone, obviamente, é, iPhone e Android nem, nem tá na lista. <risos> <risos> Bem...
2: eu, não, eu acho que o Android deu uma melhoradinha no, Lulipo, no Lulipop, mas... Hum... No Lulipop? Não aprende,
3: não? <risos> Mulher de malandro, acompanhando o negócio e continua gostando.
1: <risos> não, é isso, eu,
2: é mas mas eu, eu não sou masoquista também, né? aí...
1: E o custo, e o custo total, falando de custo total... Okay. É, vamos puxar
0: de volta nosso assunto aqui, vamos lá. Certo. E aí, Felipe?
2: Cara, é, eu acho que esse parte de custo depende muito, por dois fatores. Um, quanto você tem disponível para você colocar nessa sua máquina. Dois, essa máquina vai te trazer retorno financeiro? É, é, é caso a se pensar, por exemplo, para quem é um designer, às vezes vale a pena a longo prazo... O preço ter... do Mac é, vai trazer, pode trazer um retorno para ele melhor, o cara vai trabalhar melhor vai, vai, ter, vai, ter, vai ter uma otimização melhor do tempo dele e tudo mais, isso influencia no fator de compra é, ou se você tem dinheiro pra caramba, que você é o do seu dinheiro, aí cada um faz o que quer, mas eu ainda acho que assim, olhando tipo, o meu ponto de vista é, no final das contas, acaba que a experiência de uso, ela diferencia um pouco mas não chega a ser crucial para eu poder pagar três vezes mais em um Mac o valor que eu pagaria em um Windows é, talvez dois, duas vezes mais ou algo seguinte, por isso é, é, é de se imaginar que o custo-benefício de um, de um Mac, hoje no Brasil principalmente, não consegue bater o custo-benefício de um equipamento com Windows, e aí coloca também os pontos que a gente citou antes, de possibilidade de fazer um upgrade e customizar depois da tua máquina, posteriormente e vários outros pontos assim e aí por isso, nesse ponto eu acho que não tem como ficar do lado da maçã da força
3: não, não dá, não dá eu como um Macfag e admito. <risos>
2: então.
3: Assim, eu fiquei curioso agora e abri o site da Apple aqui pra dar uma olhada nos, nos preços. E
1: é assustador. MacBook,
3: Macbook Pro com tela retina. Assim, aqui não fala nenhuma exatamente de configurações, você pode ter certeza que é a mais básica. A partir de R$7.700.
0: Puta que pariu. Que
3: PC que você monta com R$7.000, né?
0: Cara, você monta um monstro de máquina com reais.
3: Isso responde. Isso responde o tópico do. É,
0: basicamente.
3: Cara, eu, tô, eu, eu parei para comparar aqui enquanto a gente está conversando o, o Mac Pro, que é, assim, que a gente ouve-se muito na mídia com relação aos impostos com tudo mais, mas eu acho que às vezes as pessoas não, não veem isso na prática, elas não comparam para ver a real diferença de preço das coisas. E eu estou olhando aqui, o modelo mais top do Mac Pro, que é um 6 core com 16 GB de RAM, 3 GB de RAM. 2MD é, Fire Pro, que deu criança só não voa porque não tem asa, aqui custa 24 mil reais. Nossa! Ele, <risos> no site da BH Gringo, custa 3, reais
0: No sai da Apple?
3: Não, não, eu tô vendo no, no site da BH. Aqui eu não consegui abrir. Ah, a BH
0: Foto e Vídeo,
2: né?
0: É, não,
3: não, ah, tá. não abri no site da Apple porque tava caindo aqui. Então, assim, você pode multiplicar isso por 4, que é metade do preço. Que
0: não chega nesse
3: preço. Não, é um pouquinho mais de metade do preço. Você pode botar peso de euro que não, não bate. Então, assim, a grana que você gasta hoje num, numa máquina da Apple, principalmente aqui no Brasil, você faz muita coisa com relação ao custo de benefício quando você não quer o design de última de linha. E não
1: estamos falando só de, de computador, incrível. porque com 24 mil você tira da loja zero
0: você dá, uma, você dá uma entrada numa casa é, com 24 Ou então mil reais. você é. chega na concessionária. Carro você, zero.
1: você compra um Palio Fari à vista. A vista. Você chega com a grana na mão, você leva compra um palio. É. E... Pois
2: é. Então. Ou, ou é, né? a gente pode fazer, tipo, outro, outro compra, sei lá, é. 5 gols bolinha, daquele dia sei lá.
0: Ou 20 gols quadradinho branco. É. É nesse. É, é nesse
2: nível. Ai, ai, não, é e aí você beleza, bota uma não. frota de táxi. Pronto.
0: <risos> Exatamente. E ganha, e ganha mais 24 mil reais. Aí sim você compra um Mac, um Mac Pro. <risos>
3: É, é, eu fazer... de casa. É, é. para
0: você fazer um bannerzinho, um folderzinho da sua do seu teletáxi
3: Mas chega, chega seu filho e nessa merda porque acho que é um brinquedo, <risos> ou joga um corpo descartável sujo, né? Porque acho que é uma lixeira. que
0: ela... <risos> é lixeira. É, é, é isso aí. Ai, é bom, beleza, vai. Veredito, Felipe? É,
2: não dá. Não dá, nem custo-benefício não dá. Assim, eu, eu 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 já tive uma vontade de ter um Mac um tempo atrás só que comecei a pesar várias coisas na balança, né, porque eu queria muito ter um Mac Mini e era, era a máquina que eu queria. Mas eu fui pesando vários fatores desse e aí agora, nos últimos tempos ainda, a Apple cortou esse lance de poder fazer o upgrade em praticamente todos os modelos e falei, não, amigos, não dá, é, vou ficar nos meus HP, Dell, Alienware, seja o que for e se bora nesse mundo aí.
0: Igor, o Igor é meio suspeito, o que vai é ser o veredito do Igor, será?
2: É. <risos> Com relação a
3: custo, eu acho que eu mesmo respondi agora há pouco. É. Mas... É aquela história. É valor agregado. Uhum. E é necessidade. Nem tudo
0: se resume, afinal das contas, ao financeiro.
3: Justamente. Né? Às vezes, tipo, pra mim, valeu a pena. E um pouquinho mais além. Podia ter feito muito mais com que, o com que vale hoje. Com um, o um... Black Air Fugiu um nome. Podia. Mas, cara... Eu tô super satisfeito com o que eu na mão. E olha que eu usei para trabalhar... Então, assim, eu acho que não, não deixa a desejar nada, me atende em tudo que eu preciso. Se você quer e pode, compra um Mac. Agora, quer custo-benefício para um usuário caseiro ou se o cara quer mais com menos, compra um PC, cara, que seja feliz. Só não vai reclamar de erro do Windows no meu ouvido.
0: <risos> Isso é a típica frase do usuário de <risos> Mac. Vai acabar de falar azul, nessa... <risos> Mas nessa aí, eu acho que o Bruno e o velhinho dele também está no meio do caminho, né? Porque, afinal Olha, de contas, ele, ele usa o Mac para o Windows, então, né, Bruno? Então, aí que tá. É,
1: eu, é tal história. Se você... <risos> no meu caso, na minha profissão, na minha, no meu uso que eu faço, para mim, tanto faz. E, tanto no Windows como no Mac eu faço exatamente as mesmas coisas eu faço o meu trabalho eu sou Windows User, eu trabalho com .NET então basicamente eu faria muito mais e seria muito mais produtivo com o um Windows do que com o Mac e, tratando do sistema, não, não da máquina porque a minha máquina roda os dois mas no sistema operacional eu faço muito mais coisas no Windows do que no macOS é, aí entra basicamente na questão do custo e do quanto que você tá disposto a pagar numa máquina. Eu tinha feito hora extra pra caramba, tinha feito frila pra caramba, <risos> sabe? Tava me matando ali, quase pulando a janela, com trabalho para Android, fazendo um aplicativo Android e tal. Nossa, eu nunca, o sofreu. nunca mais faço essas porcarias, sabe? Trabalhar desenvolvendo Android, não quero mais. Droga, nunca aí, mais. Aí e beleza, tava lá com a grana, cheguei na, na, na loja Ponto Frio, tava quase levando um Lenovo Yoga. Cheguei lá e falei assim, não, beleza, vou levar o Lenovo Yoga e tal, mas só que aí eu enrolei o vendedor e tal, isso aí, beleza. Depois surgiu a oportunidade de comprar o um MacBook, o MacBook Retina 13, que é o, o meu. Aí eu pensei, beleza, tô aqui, tô com valor pra investir no notebook, tá com preço bom, é, uma, é um equipamento muito bom, ele é todo de alumínio e tem... Tela de alta resolução, teclado retroiluminado, todas as portas são USB 3.0. Beleza, fechei. Mas é aquilo, peguei ali meio de segunda mão, peguei um mais em conta. Pagar o valor cheio numa máquina dessas, negativo. Eu não compraria um MacBook na loja, sabe? Chegar na loja e pagar 7 mil e pouco nesse modelo que eu tenho, não pagaria. É aquilo. O custo-benefício pesa muito, pelo menos aqui no Brasil.
0: É, eu sou suspeito para dizer, eu falei aqui várias vezes, eu sou profissional certificado Microsoft, eu trabalho com Microsoft há muitos anos, eu faço tudo o que você imaginar no Windows, uma máquina minha, o Windows, não trava nunca, a não ser que eu mexa demais, aí é deliberado, eu fiz muita cagada, eu mesmo tô, tô mexendo, senão não vou... Nunca vai ter problema de tela azul, não vai ter nada. Então é óbvio que, que a minha escolha é o Windows. Né? Mas eu acho que a gente deixou claro que, no final das contas, depende muito de seu, seu, sua disposição financeira. né Se você tem disposição financeira para poder bancar um Mac ou não. E sua necessidade de uso. A necessidade de uso do Igor, por exemplo, o Mac acaba mandando. Né? Mas na é necessidade de uso da maioria dos brasileiros, a melhor opção é o Windows, sem a menor sombra uhum. de dúvida, né? Eu acho que nisso aí a gente chegou numa... Conclusão.
1: Até porque a Microsoft... Oi. Opa, não, tá. até porque agora a Microsoft está com um plano de reformulação do Windows com o Windows 10, de unificação de plataforma, de renovação de conceito do sistema operacional, renovação da interface do usuário, então ainda tem bastante coisa ali que está fazendo elevar um pouco o patamar de, de, de experiência de usuário do Windows. Então, o Windows está deixando de ser aquele sistema quadradão, aquelas janelas Windows 95. Está renovando, está se atualizando, sabe? Está meio que entrando um pouco tarde aí no século XXI, né? Mas está mas entrando.
3: Não, então, era só para deixar claro que assim, eu vim participar do podcast sabendo que eu seria a minoria. Então, <risos> assim como Não, os usuários é de Mac você... né, no mundo.
0: É. Mas você foi minoria, mas você foi uma minoria válida, porque muita gente imaginou. Eu tenho certeza que quem leu o título desse podcast, né, Felipe? Vai estar imaginando: nossa, os caras vão descer o cacete no Mac. Não, <risos>
1: aqui, no final das contas, a gente, pelo menos eu, o Fábio eu e o Felipe, como Windows user, a gente consegue ver aspectos bons no Mac, que, principalmente aqueles inegáveis que. Da, com a questão de facilidade de uso para um usuário básico a construção sim. das máquinas todas em alumínio sim, sabe? Sim, isso daí sim. não tem como sabe?
2: E, e, até, e até no sistema igual, um ponto que, que a gente já tem confirmado que vai vir no Windows 10, é suporte a gestos igual esse do trackpad do Mac e áreas de trabalho, várias áreas de trabalho, é. é algo que já tem no Mac há um tempo e tá chegando agora no Windows 10 e o que é saudável para o mercado como um todo porque quando a é, gente é tem bom. as empresas, entre algumas aspas, copiando as outras, quem ganha são todos os usuários. É. E aí essa outra empresa que foi copiada vai precisar fazer algo melhor para poder esperar. E com isso quem ganha é todo mundo. É,
0: então, o Mac tem seus lados positivos, tem seus lados negativos, o Windows tem seus lados positivos e seus lados negativos. E o Linux só tem lados negativos. <risos> Vamos encerrar aí o nosso nextcast. Bruno, seus contatos.
1: Bom, eu não quero mais saber do About Me, lá tá tudo feio, tudo <risos> horrível. Eu entrei lá e falava assim, gente, eu não me lembro do meu About Me, isso é tão horrível assim. Então deixa meu Twitter, twitter.com barra BrunoPlefken. Me procurem por lá, falem por lá.
0: Plefken com dois F. Plefken com
1: dois Fs, com viu, dois Fs, viu? Bruno,
0: com, Bruno com dois N. É tudo é austríaco. É alemão. Nossa.
1: Da raiz. É meu nome inteiro. É Bruno Plefken Host. Agora a Plefken
2: reflita. Da raiz, de Vargas. Reflita. <risos>
0: então... Vai lá, Felipe. Seus contatos.
2: É, o meu você pode... Eu também larguei o about.me e você pode procurar no meu site direto, que é philippemachado.com Felipe com i. É, e lá vai estar tá Facebook, Twitter, LinkedIn e mais o que tiver no universo por aí. Fala lá que é nóis.
0: Igor, nosso grande convidado aí, que foi uma grande adição a esse Nextcast. Igor, te espero em, em outros, viu? Não,
3: tamo aí, só chamar. É, esse negócio de Felipe com o I, cara, isso aí é o de descrivão, não é possível.
2: <risos> Na Bíblia tá escrito Felipe com o I, que é o cara lá que... <risos> Tem lá a história lá com Jesus, etc, e tal, tá, tudo mais, blá, blá, blá. Então, você tá na, então, bíblia, se tá na tá bíblia, certo, bíblia, tá blá, 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 blá.
3: É. Tá, <risos> é não, então, obrigado aí. É, espero que vocês me chamem de novo. Prometo que vai ser menos prolixo. Quem quiser me procurar, é só chegar lá no Twitter. O usuário é o__igo, I-G-U. Que é como a maioria dos meus amigos me chamam.
0: <risos> é isso aí, então, Igo Bom... Pessoal, um abraço a todos. Eu sou o Fabio Teixeira no Twitter, no Facebook, no Instagram e etc. Mas eu não sou muito de usar redes sociais, como todos já sabem. Mas eu estou sempre lá nas redes sociais do Venext, que no Twitter é Venext.br, no Facebook é Venext Brasil, no Instagram é Venext.br e no YouTube também é Venext.br. Além disso, a gente está lá né, em todas as outras marquinhas de redes sociais que o Felipe consegue imaginar e tomar conta. <risos> Igor, vou aproveitar você aqui. Qual que é o Tinder do Felipe? ele disse que ele diz que não tem ideia da logo Igor. ah, risada do Igor não é, não, é isso aí pessoal e espero o feedback de todo mundo no nextcast espero todos no próximo nextcast um abraço a todos e então, até falou, lá galera, um abraço. valeu
2: gente valeu,
0: falou isso aí pronto foi? vamos lá
1: ai, calma uhum. não gravou não Bruno? não, gravou é que eu só tô mudando a minha
2: posição porque minha bunda tá doendo eu não tô tá me decepcionando nunca. Pode, pode ir puta <risos> merda
0: pode pôr, no, pode pôr no erro essa aí Felipe
2: <risos> não, tem nada <não. risos>
0: o cara já começa o podcast falando que a bunda dele tá doendo alguma coisa de errada até
1: olha olha
0: <risos> ai, vamos lá tá certo,
1: vai tá gravando tá gravando tá
0: Olá, pessoal. No ar mais um Nextcast. E, dizendo hello pra
4: mais... <risos> Começou animadinho, hein? Vamos lá. Pessoal.
0: É, Errei tudo. Vamos lá. A gente tem que dar uma acelerada porque senão não vai dar tempo. Vou tem cortar um
2: cadinho de coisa aí desse bloco anterior. Porque tá quase a... uma hora já Tá quase uma
1: hora com é, pausa pra mas água. Não da pausa não da água. É, água, tá? mas bota aqui no, no eu
2: fala aí nisso.
1: É, a pausa da água não quer dizer que foi 10 minutos, não, cara.
0: É, vamos lá. É, vou puxar aqui, tá? É, mas não corta muita coisa. Ah. Corta tudo. A fala do Bruno você corta tudo. <risos> Ignora tudo que
1: o Bruno fala. Vai, funcionalidade vamos. do sistema
0: vamos lá é, eu vou topar aqui agora. tá vendo? fazer tá minha
3: defesa
2: tu, tu também eu, naquela teve uma vez há um tempo atrás que eu fiz um tinder só para ver qual era e aí não não foi não sabe é a
0: desculpa dele
2: não não é, é, é aquela é aquela história eu eu não ia almoçar mas eu fui ver o cardápio do restaurante taca Aí, o que acontece, na mesma hora que eu, que eu fui, entrei lá e tal, eu fui, olhei, vi o aplicativo, fechei e fui dormir, e, beleza, e na mesma hora minha prima, a Daiane, o que o Igor conhece, ela também tava perto, aí ela viu, aí pronto, aí espalhou para todo mundo. <risos>